0: Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano siempre ha buscado la verdad. Una verdad que a veces ha sido oculta, escondida en lo más profundo de una caverna, donde el hombre no ha podido llegar por su natural sabiduría. Cada día se producen casos que no se pueden explicar. El mundo del misterio está a la orden del día, pero descubrir lo desconocido ya no es un secreto.
1: En estos momentos comienza El secreto de la caverna, un programa realizado en la Universidad de Extremadura para Canal Extremadura Radio.
2: Pasear por un cementerio es una sensación particular. Produce que en el momento en el que caminas por esas tumbas y enormes panteones, no dejes de recorrer con tu mirada cada lápida, cada frase, cada adorno. Todo en un cementerio es una estética particular, porque hablamos de una arquitectura triste en muchos casos, pero visualmente muy llamativa. Visitar esos lugares de llanto y de respeto hacia los restos materiales de los que ya no están se ha convertido en una nueva forma de turismo. Y en cada cementerio hay hay una historia particular de, de algún enterramiento, seguro. Algún personaje que en vida fue o hizo algo importante. Leyendas antiguas que se cuentan en algunas de las tumbas con más tiempo presente. O incluso los lugares donde fueron cimentados algunos de esos camposantos y la manera o forma como se diseñaron. Parecen lugares destinados a estar aparte de otras cosas visibles en una ciudad, pero últimamente ese nuevo interés por conocer la historia de la morada de los que se fueron y pasaron a mejor vida interesa mucho, y es lo que se llama necroturismo. todas las grandes ciudades y capitales del mundo tienen uno o varios cementerios con historias sorprendentes. Muchas de ellas se han contado en un libro llamado La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, que es de lo que vamos a hablar en este programa. Y yo comparto con el autor, Fernando Gómez, esa sensación de que un cementerio es algo más que un lugar de reposo eterno. De hecho, estamos en una etapa en la que, de nuevo, los camposantos, se están poniendo de moda en cuanto a visitas turísticas e incluso rutas especiales que se pueden hacer dentro de ellos. Y la historia crea esa ocasión en muchos de ellos. Es curioso conocer cómo el poeta argentino Jorge Luis Borges elige el cementerio de Ginebra como el lugar donde debe reposar sus restos. ¿Qué es lo que le llamó la atención al poeta para acabar ahí? Como también cientos de miles de judíos fueron apilados en un cementerio de Praga Sin ningún tipo de ornamento y sin apenas espacio Pero allí están En un lugar donde deben reposar O también esos increíbles mausoleos O tumbas preparadas Algunas con estatuas personalizadas De algunos de los personajes más famosos De la historia de la humanidad De la ciencia y de las letras Hay cementerios de animales Hay cementerios de eunucos en Pekín De fetos en Vietnam Y los hay de diferentes culturas Que ya de por sí se han convertido en un hito que se merece hoy que repasemos. Esto es patrimonio histórico. Esto es historia artística y también representación social. Y lo mejor de todo es que con este libro a uno le vuelve a picar la curiosidad por visitarlos, descubrir algunos nuevos y profundizar en las historias. Yo os invito en este programa a una enorme ruta mundial que vamos a hacer con los cementerios. Esto es Turismo de Cementerios, pero vamos a aprender mucho del legado de la muerte y también de la curiosidad humana reflejada en una lápida. Así que, adentrémonos. Bienvenidos al secreto de la Caverna. De nuevo otra semana más. Encendemos... Las antorchas de nuestra caverna platónica, en este mundo donde pasan cosas tan convulsas diariamente que quizás no sea mala idea pasar algún que otro momento en un cementerio para reflexionar, para aislarse. Ya lo dijo Mark Twain, la última visita fue la del cementerio, del que seguiré acordándome una vez me haya olvidado de los palacios. Por lo menos sabemos que los fallecidos no pueden hacernos daño, y el vivo sí. Trabajos de investigación interesantes los que estamos descubriendo últimamente en este programa. Como si de una reedición de la mítica novela La Vuelta al Mundo en 80 días se tratase, pues vamos a conocer a Fernando Gómez y su enorme trabajo de conocer 80 cementerios a nivel mundial que cada uno tiene algo que contar. Y seguro que después de que termine este programa se darán cuenta de que hace, de que hace mucho que los cementerios dejaron de ser simplemente lugares de dolor y de muerte. Manu Parra, ¿qué representa para ti un cementerio?
3: Muy buenas noches, Samuel y oyentes. Para mí representa un lugar, lo has dicho, un lugar de descanso eterno para todas aquellas personas bueno, pues que pasan a, a mejor vida, ¿no? Y gracias a Fernando Gómez pues vamos a, a conocer esa forma de descanso eterno de diferentes culturas, ¿no? Y es lo bueno que tendrá muchas curiosidades y muchos lujos y diferencias al que nosotros conocemos de nuestras localidades.
2: durante la primera hora abarcaremos todos los cementeros que podamos, porque no va a dar a tiempo a contar los 80, pero sí los más llamativos. Y sobre todo recomendar este, este libro de Editorial Luciérnaga. Y ya en nuestra segunda hora, si la semana pasada hicimos un repaso a los eh, sonidos más misteriosos de la Tierra, en esta ocasión en el archivo oculto también vamos a conocer un extraño sonido, pero este parece que está provocando daño físico y que podría enturbiar las relaciones diplomáticas entre dos países que históricamente nunca se han llevado bien. Marcos Casilda, como siempre, a los mandos de este ascensor cavernario. Muy buenas noches, compañero.
4: Buenas noches, Samuel, compañeros, oyentes. Sí, vamos a hablar de sonidos una semana más. Creo que desde mi papel como técnico de sonido era casi una obligación traer este tema. Una especie de sonido que podríamos ya denominar como artificial, que parece que está enfriando esos primeros acercamientos que el gobierno de Barack Obama hizo a la la administración cubana y que con la llegada de Donald Trump eh, y con la llegada de estos sonidos parece que están enfriando estas relaciones veremos de qué se trata y las consecuencias que tiene escucharlo
2: El Casio 3 nuevo mineral descubierto dentro de un diamante. ¿Serán los embriones híbridos entre oveja y humano la solución a los trasplantes de órganos? Aparece una bolsa con 26 manos humanas en una isla de Siberia y el tsunami cerebral que se nos produce antes de morir. Estos son los titulares y estos serán los noticias que os van a contar, eh, como siempre, Alex Moreno y también eh, Manu Parra después, en la sección de actualidad. Y el cine viene en esta ocasión con una cinta de suspense y terror en la que la angustia, la impotencia y la maldad humana están presentes. Cuando hablamos de secuestros, todos estos elementos están presentes. Y bien se contaron una película española que nos va a analizar, como siempre, nuestro amante de la cinematografía, también coleccionista, Pablo García del Río. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Samuel, oyentes, compañeros. Eh, Hoy analizaremos en el programa la película Secuestrados, un largometraje del año 2010 dirigido por Miguel Ángel Vivas. Una de esas películas que yo creo que pasaron desapercibidas en el momento de su estreno, pero que hoy hemos querido recuperar y analizar aquí en el programa.
2: Pues todo esto tenemos en El Secreto de la Caverna con nuestras redes sociales abiertas en el Facebook. Nos pueden buscar en ese grupo abierto, El Secreto de la Caverna. También en Twitter, arroba Secreto Barra Baja Caverna. Un número de contacto que es de nuestro WhatsApp, que es el 644 26 25 35 También escribir a nuestro correo electrónico, el secreto de la caverna.com. Y visita en nuestra web www.elsecretodelacaverna.es Como siempre, dar las gracias a HondaCampus.es y Canal Extremadura Radio por la difusión de estos programas en diferentes horarios durante la semana. Y también, como siempre, programas que pueden encontrar en iVoox, en nuestro
1: podcast. Comenzamos. No puedes verla, pero sabes que está ahí atrévete a cruzar la puerta al misterio del secreto de la caverna.
2: La marcha fúnebre de Chopin sonando en la caverna. Curioso que los restos de Chopin descansan en el cementerio de Père-Lachaise, en París, pero él era polaco y falleció a los 39 años debido a la tuberculosis, un 17 de octubre de 1849. Una muerte llena de mucho misterio, al igual que esta composición tan famosa. Y digo que fue misteriosa porque las causas de su fallecimiento por la tuberculosis no estuvieron nunca tan claras. Pero... ...sí murió por muerte natural... ...lo que no se tiene claro exactamente es la enfermedad... ...lo curioso... ...es que aunque los restos del músico estén en un cementerio parisino... ...su corazón... ...todavía se conserva en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia... ...y en buen estado además... ...metido en un frasco con alcohol... ...aquella... ...fue la última voluntad del pianista... ...que su corazón se guardase en su país natal... ...del que se fue... ...con 20 años... ...ese corazón sobrevivió incluso al temido comienzo de los bombardeos en Polonia a principios de los años 40 y aunque existan también dudas sobre si ese es el corazón o no del gran artista polaco ¡Qué maravillosa anécdota! Y de ese tipo de historias encontramos eh, relacionados con los cementerios Artistas que eligieron ser enterrados en algunos campos santos distintos de donde nacieron, solo porque se quedaron prendados por la belleza de su paisaje. Y sí, muchos de los cementerios que vamos a conocer en este programa son paisajes, y muchas historias que tienen que ver con el puro misterio y el enigma de la muerte están en esos campos santos de todo el mundo. Comienzo relatando un poema de Juan Ramón Jiménez. Este poema aparece en la primera hoja del libro de Fernando Gómez Hernández, autor que nos hablar de la vuelta al mundo en ochenta cementerios y dice así y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré Y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido Y se quedarán los
4: pájaros cantando
2: Con ese poema comienza un viaje interesante Un viaje definitivo, como titula la obra donde plasma estos versos el poeta Juan Ramón Jiménez Los cementerios han sido interés de muchos autores y escritores Muchas veces incluso como fuente de inspiración ya no solo melancólica, sino también como espacio real y extraordinario de historias de personajes que de alguna forma se les sigue recordando cuando ve su lápida. El gran Lovecraft dijo también que el lugar lógico para encontrar una voz de otros tiempos es un cementerio de otros tiempos. Y lo bueno es que muchos cementerios antiguos aún se conservan, algunos ya cerrados, Y sin que se produzcan más enterramientos, pero están ahí, al uso del viajero, del curioso, del que busca inspiración en una lápida o en una fosa en concreto. La historia de este libro que tengo aquí delante, que se llama La vuelta al mundo en 80 cementerios, editorial Luciérnaga, comienza de una forma curiosa. Ya de por sí es algo inédito que un autor que estaba más metido en el mundo de la novela, de repente te publique... ...una guía de los cementerios más curiosos del, del mundo... ...dejándose muchos fuera, como él me ha comentado. Pero su historia comienza con un reclamo literario. Y es ese reclamo de la nostalgia y del martirio que sufre... ...una persona solitaria que busca su inspiración para comenzar un viaje. Así que imagínense que ustedes se sientan en un banco... ...y mientras se compadecen de sí mismos y creyendo que todo lo que hay a su alrededor... ...le atormenta, se sienta alguien a su lado un personaje mayor con una larga experiencia que brota de sus labios y que te dice que él mismo ha visitado 80 cementerios en los cinco continentes donde allí descansan quienes también tuvieron días malos y donde también alguna vez en vida se compadecieron como tú, que estás aquí sentado solo y triste. Así que la inspiración de este autor comienza de esta forma, pero también, escuchen atentamente, gracias al vampirismo
0: nace con un libro que se llama Los vampiros de papel que es un libro muy corto que sean 100 páginas eh, 100 páginas o 90 pues escribo ese libro gana el premio Incognitas Oblicuas... y eh, doy un poco el margen de cómo de cómo va a ser eh, las novelas o cómo es ese, ese tipo de ensayo que estoy realizando que es crear una historia ficticia una historia de unos personajes que a partir con esos personajes ir recorriendo la historia real y entonces ese ya hacía en Los vampiros de papel el recorrido eh, por toda la novela gótica eh, de vampiros, como nace en Via Diodati y cómo va siguiendo con Barney y el vampiro en Nápoles, eh, cómo desencadena todo en Drácula. Era un libro también de, de recorrido, de, de viaje. Pues ahí Ese es el, el primer chispazo para poder escribir esta obra. Pero, ¿qué ocurre? Que en un programa de radio, de Radio Marca de, de Misterios, de Misteris, ...pues me dijeron, oye... ...cada semana haznos una colaboración de 10 minutos... ...una cosa que no te dé mucha guerra... Que, ...que sea amena... ...y entonces no se me ocurrió otra cosa... ...porque estaba leyendo en aquel momento una cosa... ...del cementerio Perlachés de París... ...que hacer eh, un, un pequeño espacio... ...de 10 minutos sobre Perlachés... ...que eso llevó a hacer 12 programas... ...de sobre cementerios... ...cuando vi que tenía 12... ...pues empecé con el presentador, con Alfonso Trinidad... ...pues empezábamos a hablar... ...y me dijeron, ostras, si hubiera 80 sería una maravilla... Entonces yo pensé en eso, digo, no, mejor que en radio, vamos, voy a hacerlo en libro, eh, lo propuse la editorial a Lucierna, a Lucierna le gustó eh, la idea y entonces nació la publicación de esto. Uh-huh. Pero siempre por el atractivo que me daba eh, los cementerios, esa, esa atracción, ese, esa cosa diferente, ese amor obvio, ese ese temor y ese, esa pasión que, que levanta los cementerios.
2: En estas páginas no hay morbosidad ni ficción. Aquí hablamos de historia, pero también de viejos temores. Los cementerios han sido siempre eso. Lugares de miedo porque aquí es donde descansa la muerte. Estos lugares han evolucionado también conforme a la historia de una ciudad o de un país. Incluso también de la evolución cultural. En muchos de ellos que vamos a ir contando está parte importante de la mentalidad y cultura del país que lo cobija. Son recintos sagrados, donde también el glamour y la inocencia pueden estar presentes. Pero antes yo le pregunto al autor... ...¿qué representa para él un cementerio?
0: Un cementerio me representa un museo al aire libre... ...que además es gratuito... ...que todas las personas pueden ir allí... nadie le va a cobrar la entrada... ...y va a ver pues eh, toda una, eh, una forma de escultura... ...de una cultura en particular... ...y va a descubrir sobre todo si quiere... ...y va a ejercer su... ...va a movilizar su, su pensamiento recorriendo e intentando imaginar vidas en todas las tumbas que están allí, porque todos los que están enterrados son una vida que ha habido antes que nosotros. Entonces, eso ese despertar a a, no sé a a la creación.
2: Como bien reza su título, Julio Verne es una gran inspiración del autor para comenzar este viaje. De hecho, el primer cementerio que analiza precisamente es el de la Madeleine, en Amiens, en Francia, donde se encuentra la lápida del creador de numerosas novelas de ficción y del iniciador de aquel mítico viaje que todos hubiésemos querido hacer al lado de Phileas Fogg y Jean Passepartout. La lápida más famosa de ese cementerio es la de Verne, en el mismo lugar donde fallece un 24 de marzo de 1905. Fernando cuenta en su libro cómo este cementerio se construye sobre un antiguo hospital de leprosos en el siglo XVII y que da la sensación de que cuando paseas por él, estás más en un bosque, ya que la maleza rodea esas tumbas sin llegar a dañarlas. Así que, Julio Verne encargó a aquella estatua para que se colocara en su tumba y su significado todavía es un misterio porque es la misma representación de Verne, a tamaño humano, con el torso desnudo y emergiendo de esa tumba con uno de sus brazos hacia arriba como rompiendo la lápida y volviendo a la vida muchos estudiosos del misterio piensan que el escritor nos dejó un mensaje enigmático ya que parece ser que las sombras que se proyectan en esa tumba en uno de los equinoccios señalan las fechas de nacimiento y muerte ¿qué nos quiso decir Jules Verne con esta estatua? no lo sabemos pero con esta obra de arte más sus libros que publicó ya es una figura inmortal Fernando Gómez me recordó así ¿Cómo recuerda aquel primer encuentro en el cementerio de Mien con la estatua de Julio Verne?
0: Y si ves a esa escultura verá que es impresionante, es muy mística, eh, esa sí que tiene un cierto punto masónico según comentan, aunque existen muchísimas dudas por mucho que se comente de que era la sociedad de la niebla Julio Verne, pero hay que ver hay que esa, esa, esa estatua. Esa estatua es de las pocas que tienen nombres, eh, se llama Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Es, en casi ninguna otra en casi ninguna otra escultura en un, en un cementerio lleva, lleva ese, ese nombre. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque como todavía estaba vivo cuando se hace, eh, Julio Verne la presenta en una exposición, y en esa exposición utilizan el nombre este.
2: A principios del siglo XIX, en Francia, Napoleón Bonaparte ordena que fueran edificados una serie de cementerios en las afueras de París. Todo como una medida de salubridad y uno de ellos se va a convertir en muy importante y también está en el recorrido de este libro. Es el cementerio de Père Lachaise, donde antes he dicho que está enterrado Chopin. Un lugar donde al principio los habitantes eran reacios a que acabara allí su cuerpo enterrado. Hasta que se trasladan allí los restos de Abelardo y Eloisa, que protagonizaron una historia romántica proveniente de la Edad Media. Y ese iba a ser el gancho, repetido en muchos cementerios del mundo con otros personajes famosos... ...para que el cementerio ya sí fuese escogida... ...para el lugar de descanso eterno.
0: Cementerio nacen siempre bueno, a principios del siglo XIX... o mediados del siglo XIX... ...porque las, las iglesias empiezan a estar saturadas... Eh, ...empiezan a tener los cadáveres allí... solo podían enterrar a los ricos y los pobres... ...los tenían que echar eh, por cualquier lado... ...entonces se, se convertía en la, la ciudad muy insalubre... ...los cementerios se hacen para la salubridad de la ciudad... ...se hacen uno en cada... ...sobre todo en París, uno en cada eh, punto cardinal... ...para que sean allí enterrados y, y, no, y no transmitan ningún tipo de enfermedad... ...que era el, el gran peligro que tenían, como después en otro de Francia... ...verás que era con los animales también, como los dejaban tirados... ...pues tienen que crear uno uno de animales... Pues en Francia pasa eso, pero qué ocurre que eh, la gente no está acostumbrada. La gente cuando le sacan de la iglesia ya piensan que eso no es un entierro, eh, está mal visto, entonces ya prefieren enterrarse en sus casas, que eso se da mucho más también en Londres, eh, en, en sus casas allí, en, en los jardines, prefieren estar allí enterrados que no en un campo santo. Entonces se tienen que inventar el, el, eh, algún personaje famoso para que la gente quiera entrar al lado. Entonces es cuando ...empiezan a hacer la primera búsqueda de unas reliquias... ...y esas reliquias son las de Abelardo y Eloisa... ...que eran eh, unos, eh, unos amantes del siglo XI... ...muy famosos por las cartas de Eloisa... ...que están a, a un nivel altísimo dentro de la literatura francesa... ...y entonces los ponen allí, en el de Perlechés de, de París... ...la gente cuando se entera que están esos personajes... ...todo el mundo eh, empieza a sentir la necesidad... ...de que cuando mueran les entierran al lado... ...y es cuando empieza a coger eh, importancia el perro de las chiesas. ...entonces nadie quería... ...eso mismo también pasa en el de Viena... ...pasó tres cuartos de lo mismo... ...que, que porque estaba fuera esta radio... O, ...o fuera del centro de la metrópoli... ...pues la gente no quería ir allí... ...porque estaba mal comunicado... ...entonces tiene que buscarse también... ...el traer eh, músicos famosos... ...que los, que los entierran allí para que la gente vaya...
2: En ese mausoleo neogótico de Lachaise encontramos cantidad de tumbas de personajes famosos de la historia de la humanidad como la de Oscar Wilde, Honoré de Balzac, Frédéric Chopin, Édith Piaf o la del cantante del grupo The Doors, Jim Morrison. Pero el más curioso y se puede decir que el más antiguo de su tipo que hay en Francia es el Cimetière de Champ, el cementerio de los perros, fundado en el año 1899 por un grupo de amantes de los animales que se aprovechó de una ley del ayuntamiento parisino que prohibía a los dueños de los perros dejar los cadáveres de los mismos en la calle o que fueran arrojados al río Sena. 70.000 animales se encuentran enterrados en esta necrópolis donde no solo hay mascotas perrunas, sino también hay gatos, algunas gallinas, monos, un ciervo, dos caballos, un oso y hasta un león, que era la mascota de la fundadora de este cementerio, Marguerite Durand. Y encontramos mascotas que fueron celebridades o mascotas de celebridades, como el famoso Misuf, del escritor Alejandro Dumas, la del San Bernardo, San Bernardo Barri, que salvó a 41 personas de la Sierra de los Alpes. La historia de ese animal la contaremos en otro programa donde homenajaremos a, a perros que fueron héroes porque su final es muy triste. Y que además en su tumba aparece esculpida una escena de ese perro con una niña que está sujeta encima de su lomo y una inscripción que nos hace sentir pena y que dice salvó la vida de 40 personas, fue muerto por la número 41. Frases de este tipo de cariño hacia esos amigos de cuatro patas encontramos en muchas de esas tumbas y donde también encontramos la de Rin Tin, Tin aquel famoso pastor alemán rescatado por un soldado americano durante la Primera Guerra Mundial en una perrera bombardeada y que se convirtió en un gran perro actor de cine con 26 películas realizadas para la productora Warner Bros., un cementerio que ya no es único, ya en muchos lugares encontramos pequeños camposantos donde todavía veneramos y lloramos a nuestras queridas mascotas, pero este fue uno de los primeros en Europa y también en el mundo, y curioso cómo nos cuenta el escritor Fernando Gómez cómo existió otro que no trata en el libro, pero que surge de esta forma.
0: Sí, hay uno particular que, que no nombro, ni no, siquiera nombro en el libro, o sea que esto es un añadido más. que Hay en Estados Unidos un cementerio de animales también, pero solo hay 14 animales, 14, 15, y es porque un tren que de un circo, el circo Ring o de, de un circo importante, eh, descarriló y murieron elefantes, leones, murieron todos los animales. Entonces aprovecharon para enterrarlos en aquel sitio y hay un cementerio con, con eso, con 14 tumbas de 14 animales. Pero, pero no existían, no es una cosa que hay Ahora sí, ahora con el. Con el apego que se ha cogido a las mascotas, entonces todo el mundo las quiere enterrar. Y entonces, este de, de París, de asnières eh, ...que ocurrió? Que fue el primero. Y se, y, se, y se crea, por eso, por la insalubridad que he comentado, igual que el perlache por los hombres, por es esto por los animales. La gente los tiraba al sena, eh, eso volvía putrefacta al agua, eh, la gente cogía enfermedades, entonces eh, hubo una normativa de que debían ser eh, o, o quemados o, 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 o no podían ser y no debían ser tirados a ningún sitio entonces esta mujer la que lo crea eh, hace un cementerio para los animales y entonces a partir de entonces la alta nobleza que ya empezaba a tener como mascotas animales eh, empieza a llevar a sus, a, a sus perros que han muerto a los animales más próximos a, a enterrarlos allí es cuando coge ya popularidad el cementerio de, de los de los perros
2: Pero el más visitado de Francia a nivel turístico y porque así lo hemos visto en el cine con una galardonada película bélica como fue salvar al soldado Ryan en aquel desembarco de las tropas americanas de la costa francesa de Normandía se produjo uno de los episodios más terroríficos de la Segunda Guerra Mundial pues en este océano de cruces que contrasta con el océano propiamente dicho encontramos lo que el autor llama una cápsula del tiempo y es así realmente porque en su inscripción se puede leer en memoria del general Dwight D. Eisenhower. Esta cápsula sellada contiene los reportajes y noticias del 6 de junio de 1944 sobre el desembarco de Normandía y ha sido puesta aquí por los reporteros que estuvieron presentes 6 de junio de 1969. Es decir, que hasta el año 2044 no se podrán estudiar los documentos que están metidos ahí en ese féretro para estudiar aquel mítico desembarco que costó la vida de 150.000 soldados esto sería un verdadero ejemplo de una categoría donde el escritor no ha querido profundizar mucho que son los cementerios militares cementerios obligados debido a las enormes batallas y las muchas muertes este de Normandía, digno de visitar
0: yo no quería tampoco hacer una devoción a los cementerios militares... ...porque eh, tienden a ser eh, asépticos, eh, no tienden a ser bonitos... ...entonces este me sirvió para no tener que sacar el de Arlington... ...en Estados Unidos, porque no lo nombro el de Arlington... ...que también es un cementerio militar, eh, el más importante... que es ...dentro de, de los Estados Unidos y, de, y del mundo... ...sobre el cementerio militar más importante... ...pero este me, me servía, el de Normandía, para no ponerlo a que el, ...el de Normandía tiene su historia tremenda... ...existe eh, la, la famosa caja esa de, de, del tiempo en la cual, en la cápsula del tiempo, en la cual tienen puestos todos los documentos de, de lo que es el desembarco en Normandía, como fue, son las notas de prensa y demás que está ahí enterrado el casal de Normandía, pues ves una placa en el suelo y que ahí está, está enterrado y está el año pues 2041 me parece o así, no no puede ser abierta. Pero es un ya te digo, aséptico lo único que se diferencia un poquito es que unos que hay, hay alguna estrella de David, pero el resto son son cruces como tú comentabas en la, en al Ryan pues lo ves clarísimamente lo que es el cementerio militar. No tiene no tiene mucha cosa más, pero tiene todo el significado ese cementerio de que Europa cambia a partir de ese momento, a partir del desembarco de, 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 de Estados Unidos, eh, lo que es el concepto de Europa y lo que es nuestro tipo de sociedad cambia radicalmente. Para mí no para mal eso es otro, otro cantar o, o cada uno opinará lo que quiera, pero, pero cambia.
1: Estás escuchando El secreto de la caverna con Samuel Hernández.
2: Y de Francia saltamos al Reino Unido, porque en Londres ocurre lo mismo que en París. Hay gran cantidad de población que fallece, cualquier lugar era bueno para realizar un enterramiento, incluso en callejones. Así que se tiene que inaugurar un gran cementerio y el 20 de mayo de 1830 se inaugura el de Highgate, este es de los más importantes quizá porque es de los que mejor situado está, en uno de los puntos más altos de la ciudad, por lo que las vistas de todo Londres son magníficas, y porque encontramos multitud de tumbas con diferentes estilos arquitectónicos. Pero también se va a hacer famoso por un suceso paranormal, un suceso que saltó a la prensa de la época, hablamos ya del año 1969 cuando ocurre, y que tiene que ver con la aparición de una supuesta figura que fue etiquetada de vampiro. Y Londres, una ciudad muy apegada al vampirismo con la influencia de Bram Stoker y otras muchas novelas del terror gótico que inundaron sus callejones y crearon mucho miedo colectivo a sus habitantes en todo el siglo XX, pues esa historia se hace famosa gracias a David Farran, un miembro de un grupo ocultista que pasa una noche en este cementerio y se encuentra una figura grisácea y que cuando se cuenta en la prensa otros testigos contaron que habían visto apariciones semejantes a esa. Esa historia le da mucha fama al gran cementerio londinense, más incluso que tener allí enterrado el cuerpo del filósofo Karl Marx, con una enorme cabeza suya hecha en estatua de enorme desmedida. Y también el panteón de la familia de Charles Dickens. ¿Nos recuerda esa historia, Fernando?
0: Fue la aparición de... Fue, yo creo que una psicosis colectiva, o, eh, o esas informaciones que, que, que dice uno, el otro dice, yo también lo he visto, lo he visto, y lo he visto, y al final parece que todo el mundo lo ha visto. ¿Qué ocurrió Que hubo una persona que dijo que había visto eh, un vampiro y salió otro que sí, que también había visto una serie de figuras eh, diferentes, un hombre con una bicicleta, eh, una mujer vestida de blanco. Empezaron cada una a decir que habían visto fantasmas por allí. Fue tal la psicosis, y, y ahí tuvo que ver la televisión, porque estamos hablando de los años setenta y tantos, eh, tuvo que ver tanto la televisión que lo sacan. Esa noticia de que han visto eh, una serie de, 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 de cosas extrañas y empieza en masa, toda la gente, todas las personas, todos los seguidores de ese, de esos fenómenos, a ir a Londres y a entrar en Hitgate, en Hitgate se, se monta la de Dios es Cristo, eh, empiezan a, a meterse los mausoleos, eh, empiezan a, a, a intentar clavar estacas dentro de, los, de profanando tumbas, es eh, un pandemonio allí que, que asusta.
2: En Whitby está el cementerio de Santa María la Virgen, campo santo sin nada en particular, pero Fernando lo pone en este listado porque en esa localidad costera que está a 400 kilómetros de Londres, Bram Stoker pasaba allí sus vacaciones y aquel lugar le sirvió de inspiración para ciertos pasajes de la novela que lo llevó a la fama. Este cementerio está sobre un acantilado, cobijado por la iglesia de Santa María la Virgen. Un cementerio pequeño, pero quizá por la orografía del terreno, Y los vientos del Mar del Norte encontramos muchas de sus tumbas ladeadas, casi en ángulo. Además que acceder a él supone subir una pendiente de casi 200 escalones y tener una gran vista del pueblo colindante al mar. ¿Por qué el cementerio de Whitby se encuentra entre sus 80 escogencias? Fernando fue sincero.
0: El de Whitby lo pongo por mi pasión por la novela Drácula, simplemente no por por su belleza, porque está bien, pero que tampoco tampoco tiene nada simplemente que tiene la, como el, la, el aire del mar del norte viene con tanta fuerza tiene las, las las losas de las lápidas eh, bastante bastante pues, no sé, movidas eh, bastante pues formando ángulos extraños pero ese lo lo pongo porque en ese cementerio es donde en el libro de drácula eh, va a pasear por ahí siempre mina mina la protagonista mina Murray Sí. Y ahí es donde aparece, por primera vez en Inglaterra, eh, el Conde Drácula. Entonces, ese es lo poco por eso, por, por lo que lleva a significar dentro de la novela gótica.
2: Y hay uno escondido en las entrañas de Londres, en el distrito sur de Southwark. Su nombre, Crossbones, el lugar donde descansan las prostitutas. Ya no solo a esas mujeres que ejercían el terrible oficio muy perseguido y castigado en ese viejo Londres, incluso con el legendario asesino Jack el Destripador, sino que parece que los que una vez fueron marginados descansan en ese lugar así reza la placa de su entrada de Outcast Dead los muertos marginados descansen en paz entrar en él es muy difícil pero se puede ver desde el enrejado de la entrada no se sabe muy bien cuándo se origina pero sí que perteneció a un barrio sin ley y donde lo prohibido era permitido fue clausurado en 1853, ya que su reducido espacio no daba para más tumbas y se redescubre gracias a unas obras de ampliación de una línea de metro donde se encuentran esos 15.000 cadáveres en una fosa, muchos de ellos bebés recién nacidos y víctimas de la viruela y la tuberculosis. También se le llama el cementerio de las mujeres solteras o de las mujeres solitarias.
0: Es eh, un solar, Es, es un simple solar... Eh, eh, que hasta hace pocos años nadie ni, ni nadie se fijaba ni pasaban Ahora tiene una plaquita en la que pone este cementerio de Crossbones y eh, una serie de lazos colgados en, en la valla en las vallas como homenaje a esas mujeres o como ofrenda o como petición a ellas. Y ahí se enterraban a las prostitutas de, de un barrio de Londres, de, de, de ese barrio, que era un barrio que no pertenecía al, al obispado de, de Londres, sino que pertenecía, aunque estuviera dentro de Londres, al de Winchester. ¿Qué pasaba con el de Winchester? Winchester? El obispado de Winchester quería hacer dinero, y dije, bueno, yo permito que haya prostitución, que, que haya criminales, que haya peleas de perros, que haya de todo aquí mientras me paguen. Entonces él consentía que existieran allí eh, prostitutas y eh, pagaba eh, y le pagaban cada una su, su sueldo y estaban medianamente protegidas allí pero pero fallecían en, en la zona aquella también había personas que, que no era, pues, ejercían la prostitución y entonces pues pues de alguna manera tenían que eh, enterrarlas en algún sitio entonces es ese lo, ese solar que se descubrió eh, no hace mucho, era unos 50-60 años eh, cuando cuando empezaron a hacerse las obras de, de, uno, de uno de los eh, eh, metros eh, que pasaba por Piccadilly ...después pues, eh, descubrieron una serie de huesos, después indagando, indagando, vieron que pertenecían todos a personas que habían tenido casi las mismas enfermedades, que eran las típicas de, de las prostitutas, y entonces se llevó a la, a la idea esa de que eran las prostitutas que, que las centraban allí.
2: Yendo ahora al frío del norte de Europa, encontramos uno en Noruega donde está prohibido morirse. Es el cementerio de Longyearbyen. Y nos preguntamos, ¿cómo no va a permitir morirse si esto es ley de vida? Pues de esta forma se decretó por ley en este lugar inhóspito donde se alcanzan temperaturas bajo cero tremendas, pero donde también tiene derecho a tener sus propios cementerios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con el brutal frío que hace, esos cuerpos nunca se corrompen. Entonces, en este caso, tenemos que muchos de esos enterramientos... Ninguno se ha producido en las últimas siete décadas. ¿Por qué? El escritor nos lo cuenta.
0: Eso ya es por por orden del ayuntamiento ¿eh? De, y, y, y gubernativo, eh, que no se puede morir nadie en ese pueblo, entonces la persona que está enferma y moribunda tiene que llevarlo a Oslo... A Oslo o alguna ciudad importante de Noruega y ahí es donde muere. ¿Por qué? Porque todo tiene su explicación. Porque esa zona hay 50 bajo cero, 60 bajo cero y entonces no eh, los cuerpos eh, siempre se mantienen incorruptibles, eh, no, no se corrompen. Entonces eh, siempre están allí solo si, si con que piquen el suelo pues le volvería a aparecer. Entonces no no quieren que ocurra eso. Entonces allí pues veintitantas eh, tumbas o veintitantas cruces que señalan los, los fallecidos que hay la vida allí, pero desde hace 72 años no no entierran a nadie.
2: Hay muchos cementerios que son patrimonio de la humanidad, son verdaderas joyas arquitectónicas y un ejemplo de ellos es el que está en Estocolmo con nombre imprenunciable para nosotros, es el Skos, Skos Kirkogarden, o algo así. Aunque me gusta más su posible traducción al español, que es el cementerio del bosque. Y eso es lo que encontramos, un contraste de vida natural con la belleza de las tumbas mortecinas con zonas arboladas, una naturaleza que no afecta a la piedra o, una, o a una fosa. ¿Y qué famosa se encuentra descansando en este camposanto? La mítica Greta Lovisa Gustafsson, conocida con su nombre artístico Greta Garbo. Allí está su lápida sin ornamentos ni epitafios de ningún tipo, solamente con su nombre que le dio la fama hollywoodiense. Un cuerpo que en vida ya desearon muchos y una vez que fallece en el año 1990, muchos países la quisieron en sus cementerios. Durante nueve años sus cenizas reposaron En la urna de una funeraria de Nueva York, hasta que los familiares deciden en 1999 que debía descansar en paz en aquel paraje natural de Estocolmo convertido en cementerio, bajo una sencilla lápida de color rosado y su nombre escrito en dorado.
0: Este tiene por particularidad, porque eh, arquitectónicamente es una maravilla. Esta es la fusión del, del campo con, eh, con el cementerio, con grandes espacios verdes, después encuentras una tumba, después igual encuentras una capilla eh, que, que está construida en una casa de, de, de madera. Es, 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 es precioso por, por su estructura y, y cómo se hizo, muy idéntico o muy parecido a, 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 un jardín, a un jardín y a, y a un bosque. Tiene famosa, pues a, a Garbo. Garbo. Sí, es la Sí, que además es la losa, es, es, es pre- preciosa porque es muy bonita, pero muy sencilla, como era ella.
2: ¿Y quién iba a pensar que se iba a levantar un cementerio para los suicidas? Pues así pasó en Alemania con el Camposanto de Grunewald también conocido como el Cementerio de los Sin Nombre. Estamos hablando de un bosque mucho más apartado y descuidado, a diferencia del de Estocolmo, situado al este de Berlín y bañado por las aguas del río Havel. Pues ese río forma un, rec- un recodo donde se llegaron a apilar cantidad de cuerpos sin vida de personas que decidían perecer en esas aguas. Y como ya sabréis, las iglesias cristianas negaban los enterramientos a los suicidas. Por eso se creó este lugar.
0: Todo nace porque, porque eh, los, los suicidas no podían ser enterrados en cementerios. Eh, estaba prohibido terminantemente, la, la ley eh, prohibía que un, que un suicida se enterrase en un cementerio, igual que estaba prohibido que los actores también eh, se enterraran en el cementerio, o siempre tenía que estar eh, puertas afuera de las iglesias o de los cementerios de las iglesias. Entonces, eh, ¿ahí que ocurrió? Que eh, se varaban los cuerpos y un buen día cuando vieron llegar a un, a, a, cuando vieron varado uno, lo cogieron y lo enterraron. Eh, Corrió la voz muy rápido porque se habían saltado casi toda eh, la burocracia eh, que existía, porque era tremendo. Para enterrar un suicida se pasaban años su cuerpo por ahí eh, descomponiéndose y no lo podían enterrar. Entonces, cuando vieron que lo enterraban allí, ya creo jur- casi jurisprudencia y todas las familias de suicidas se acercaban allí para que enterraran a su familia. Y a partir de entonces, cuando empezaron a enterrar a todos.
2: Y siguiendo por Centro Europa nos encontramos otro cementerio bellísimo y que se encuentra en plena capital del país suizo, en Ginebra. Es el cementerio de Plain Palais, conocido como el Cementerio de los Reyes, aunque no está enterrado ningún rey en verdad. Se debe, el nombre se debe a una de las calles principales donde está, que pertenece a Ginebra. Allí está enterrado el gran poeta argentino Jorge Luis Borges y cuya tumba está al lado, curiosamente, de una de las prostitutas más famosas de Ginebra y también de la ciudad alemana de Múnich, ¿Cómo terminó ahí el poeta argentino justo al lado de esa tumba que creó bastante polémica? Fernando lo cuenta...
0: ...y es un cementerio muy bonito... ...no parece ni cementerio... ...este también es de lo que pasa... ...de que, de que parece un jardín botánico... ...parece eh, un lugar de, de paseo... Eh, ...con muchos árboles... ...y entonces pues ahí es enterrado el Borges... ...porque Borges... Eh, ...gran parte de su vida la pasa en Ginebra... ...y él dice que si, que si muere en Europa... quiere ser enterrado en el Ginebra... ...y si... ...y como tenía un viaje... ...fuera de, de Ginebra... ...que era para el Japón... ...que si moría en Japón... O, por, ...o en Asia que lo enterraran en Japón... ...él muere en Ginebra... ...lo entierran allí... Al, eh, ...está tan tranquilo... ...y la anécdota que cuento yo... ...es la de Griselda Real... Eh, ...que es una escritora... De, ...que en su tumba lo pone... ...escritora, pintora y prostituta... Uh-huh. ...que eh, la entierran al lado... ...entonces ahí viene la, la polémica... ...que María Cobama, recién casada por poderes... Con, ...con Borges dice que él no puede estar enterrado... ...tan cerca de una prostituta... ...que el mismo árbol les da sombra a los dos... ...hay una, unas querellas... ...hay unos juicios... ...por suerte eh, los pierde... ...y están los dos cuerpos allí... ...un grandísimo escritor como es... ...es el Borges... ...como es Jorge Luis Borges... ...y una poetisa muy decente... ...tirando a muy buena que es el de Real.
2: En Viena también encontramos... ...un cementerio bastante bello... ...con senderos perfectamente alisados... ...y ahí encontramos los restos... ...de los grandes músicos clásicos... ...de Mozart, Beethoven... Y aquí hay un punto de inflexión en el libro, un recurso literario y sentimental que añade el autor, ya que en el de Austria hay bastante ausencia de rito funerario y más presencia botánica. Pero, haciendo el salto a Italia, encontramos eh, varios que el autor nos analiza. Uno de ellos, famosísimo por estar en la, en la base de la fe católica, son las Grutas del Vaticano, donde descansan los cuerpos de los papas. Sobre todo, una que llama muchísimo la atención es la de Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, ...cuyo cuerpo está momificado y expuesto en vitrina con su capa y solideo púrpura. En un panel de mármol se pueden consultar todos los papas enterrados... ...y que algún día esperarán a Benedicto XVI y al actual Francisco I. También También tenemos en la misma Roma un cementerio protestante... ...donde se encuentra el cuerpo del poeta Percy Shelley, el marido de Mary Shelley... ...creadora de Frankenstein, y las catacumbas de los capuchinos en Palermo con numerosas calaveras y momias de aquellos monjes de sotana marrón que algunos son conservados eh, de una manera magistral. Así que, en definitiva, Italia, como país maravilloso que es a nivel arquitectónico, sus cementerios no se quedan atrás.
0: El católico es muy bonito, el católico, y sirve también para contar la historia de los Byron y, y Persiselli. Es muy bonito eh, porque está en pleno centro de, de Roma, pero sobre todo lo que son las, eh, lo que son las catacumbas y lo que son eh, las momias en Palermo, son preciosos o eh, la la, la fontana en Nápoles todos tienen encanto porque tú sabes ir a Nápoles y verte montañas de calaveras allí puestas y cada una casi con un nombre que la gente va con una devoción ya a a esa calavera, el otro a la otra les han llegado a poner nombres ese recuerdo que eso lo descubrí Después lo, lo vi, pero primero lo descubrí en una película de, de Era Viejo en Italia, que salía Ingrid Bergman y George Sanders. Entonces ya salías el de la Fontanelle y veías la, la acumulación de calaveras y cómo las personas se acercaban allí a rezar a esas calaveras que no eran de su familia. Y entonces la Bergman le pregunta a una allí: ¿Y usted por qué reza? Dice: Porque eh, es, esa calavera le está supliendo el recuerdo de su hijo ya que su hijo ha muerto, está en la guerra y teme que ha muerto, pues esa calavera es como, como si le hablara a él.
2: Bueno, pues vamos a comentar un poco este estos cementerios y otros más que no van a dar tiempo a contarlos todos porque son 80 y algunos se han quedado fuera del libro y algunos se quedarán fuera de, del programa, pero yo quería... A empezar ya la mesa de tertulia de, de con, lo, con los compañeros y no sé si podéis sacar algún tipo de, de conclusión o de análisis ante todo lo que nos ha dicho Fernando Gómez sobre cementerios que de momento hemos contado en Europa pero ahora yo iré mencionando algunos sobre todo que hay en Asia, en África, también en América. ¿Qué, qué queréis pues, comentar?
5: Muchas cosas, por ejemplo, a mí me parece un trabajo de recopilación enorme porque de hecho yo creo que de, de cada cementerio se puede escribir un libro, entonces eh, sí, sí. recopilar tantos en una obra es un trabajo difícil y, y muy interesante. Y por supuesto comentar ¿no? que como un lugar en principio eh, igual para todo el mundo, cada uno distinto, con su propia idiosincrasia, con su propia historia, con sus propias características, entonces me parece en ese sentido pues muy, muy interesante, ¿no?
2: Hay algunos que son verdaderamente curiosos. Por ejemplo, en en Rumanía está el cementerio alegre de Sapancha. Nos preguntamos, ¿cómo un cementerio puede llevar el título de alegre? Pues fijaos, es alegre por sus coloridas tumbas pintadas a a mano con epitafios que muchas veces producen las risas por la originalidad de algunas de las frases como «Aquí descansa mi suegra, si hubiera vivido otro año más yo ocuparía su lugar». O sea, o, sea, o sea nos encontramos frases así o otro que muy buena que dice otra cosa que mucho y otra cosa que mucho me gustaba era sentarme al calor de una taberna acompañado de un vaso de vino y una mujer siempre que fuera la mujer de otro o sea encontramos chistes eh, de alguna forma que eh, es un poco la eh, la, la ironía de la, de la muerte no y esto lo encontramos en en Rumanía en la cerca de la vieja Transilvania qué curioso
4: ¿no? pero tampoco te tienes que ir muy lejos yo creo que los, el maravilloso mundo de los epitafios es, y también inquietante a veces. ¿no? De, dentro de ese mundo de los epitafios, como decía, te encuentras casos pues muy cómicos que tienen que ver, pues como decíamos, con la personalidad de, de la persona que fallece y que suele dejarlo en, test, bueno, en su testamento, ¿no? que se deje determinada frase, determinada reflexión. Pero no hay que irse muy lejos, como comentaba, porque en el cementerio de Jerez de los Caballeros, sin ir más lejos, a unos 45 minutos en coche de de Badajoz, donde estamos ahora mismo realizando la grabación de este programa, encontramos un epitafio muy curioso que dice textualmente «Por un peo, aquí me (risa) veo». Y cómo te tomas, ¿no? Estás a lo mejor eh, visitando a un familiar o o, o observando La, la la arquitectura de, de este cementerio de Jerez de los Caballeros y, y te lees esto. Junto a él hay otros epitafios muy chulos, ¿no? como por ejemplo el de eh, Como tú te ves, me vi, como sí. yo me veo, te verás, come y disfruta del mundo, que aquí vendrás a parar, algo así. ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en, en
2: Rumanía hay una que dice Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Fíjate. Es un poco es, es, es un, utilizar un poco la ironía de la muerte, pero ahí está.
3: Sí, ni que decir. Tiene que, bueno, que este libro recopila un montón de, de cementerios y que la mayoría de, no sé, de nuestros oyentes, al menos de, de las personas que pueden desconocer, ¿no? Todo el mundo tiene una visión particular de la pregunta que me hacías al inicio, ¿no?, de, de un cementerio. Eh, ¿Qué es para ti un cementerio? Pues una, un sitio donde descansan las, tus allegados, tus familiares cercanos fall, ya fallecidos y es un sitio de paz y te encuentras, pues... Cementerios muy pintorescos, cementerios muy curiosos, cementerios en los que se ve mucho lujo, cementerios en los que se ve mucho misterio y quieras o no son curiosidades que se desconocen y que abre al mundo. Eh, un montón de, de curiosidades para, para nuestros oyentes o para, para cualquier persona interesada en este en esta temática. ¿no?
5: Que también es lo que ha comentado el, el escritor, ¿no? el hecho de ser una especie de museos gratuitos al eh, aire libre, imagino que la, la gran mayoría de ellos, y, y sí es verdad, ¿no? porque a esa idea de, de descanso y, y eterno y demás se suma la de poderlos visitar como... Eh, bueno, como lugares curiosos, tanto por los epitafios como por la parte arquitectónica, incluso botánica, porque también hay, hay una parte que sería eh, son árboles, no mm. plantas, todo lo que es la, la decoración un poco que, que adorna esos sitios. Entonces, a mí es que, que me parece interesante lo que pasa, claro, es como todo, ¿no? Dan resp- y por supuesto es el respeto, eso siempre, ¿no? pero que eh, esa visión cultural del del cementerio como, como lugar de visita a mí me parece muy interesante
4: tan interesante es que de hecho muchos cementerios del mundo ya disponen de audioguías para que puedas conocer uh-huh. la ubicación y la historia de determinadas eh, personas que allí eh, pues se conservan sus restos en muchos casos muy unido a las nuevas tecnologías una simple app que te descargas a la entrada del cementerio y te va guiando mediante GPS y dándote información o el audioguía si te conectas unos auriculares a tu teléfono sobre pues eso sobre las ubicaciones el estilo, la fecha la historia que tiene ese cementerio Qué
2: bueno. eso es muy interesante sí. y además es que algo interesante que te das cuenta con este trabajo de Fernando que los cinco continentes y algunos tan curiosos que por ejemplo no hemos llegado a Asia pero te vas a la zona del continente asiático, concretamente a la parte más oriental, y encuentras en, en Japón, en Tokio, un cementerio curiosísimo que es el cementerio de Sen, Sengakuji, donde están enterrados los Ronin, que fueron aquellos temidos samuráis condenados a practicarse el, el Arakiri. Encontramos 47 cuerpos de los Ronin. O también el antiguo cementerio de los eunucos, en Pekín, solamente dedicado a los eunucos, esos famosos castrati que tanto se utilizaron para los coros de las iglesias. Por tener esa tonalidad de soprano debido a la castración, pues tuvieron mucha presencia en Europa durante el siglo de las luces y al servicio además del Vaticano. Y otro curioso está en Vietnam, el cementerio de Ngoc Ho. En una apartada aldea se encuentran 900 tumbas con casi 45.000 fetos y embriones abortados. También se reconoce por el nombre del cementerio de los eh, no nacidos. Estos son algunas de las particularidades de algunos cementerios
4: de oriente. Me dabas el dato, Samuel, antes de, de iniciar el programa, que Vietnam está considerado uno de los países del mundo donde más abortos sufren las mujeres de ese país y, y probablemente este dato haya tenido una clara influencia por parte de, del famoso agente naranja que con el que rociaron la selva eh, vietnamita, norvietnamita, las tropas estadounidenses durante la operación Rolling Thunder en la guerra de Vietnam. Aquel famoso defoliante pensado para eh, inicialmente destruir la la espesa jungla y que pudieran verse más fácilmente los objetivos militares, pero que tenía unos gravísimos efectos secundarios no solo en la población local, sino en la descendencia de esta población. Y eh, en ese cementerio, en ese... eh, bueno. lugar se encuentran los restos pues de todas esas eh, neonatos, esos seres neonatos con malformaciones con problemas derivados muy probablemente por la influencia de este agente químico
2: claro, la historia por desgracia nos ha dejado episodios así por ejemplo, sin ir mucho más lejos aquí en Badajoz donde estamos, el cementerio de San Juan es un cementerio histórico y podría haber entrado también en esta selección de Fernando Gómez, me hubiera gustado que hubiera entrado algún extremeño porque Bueno, el más conocido está el de Montánchez, que tiene una estructura arquitectónica curiosa, o el cementerio alemán de Cuacos de Juste, que a mí siempre que voy me me encanta, tengo muchas fotografías de ahí, pero aquí en el cementerio de San Juan, eh, todos conocéis la historia de la terrible matanza que sufrimos con la la guerra civil española, bueno, que sufrieron nuestros eh, antepasados, y en muchas de esas lápidas se fusilaron a muchísimas personas y ahí acabaron ahí acabaron de hecho a mí hay una cosa que me impresiona muchísimo del cementerio de San Juan por su estructura tú pasas a la derecha tienes un poco la zona de los panteones donde está la ermita encuentras a gente enterrada allí desde el finales del siglo XIX incluso y hay un, llegas a cuando ya vas encaminado a la zona de los nichos que es la parte más nueva eh, hay una parte, no sé si la recordáis vosotros eh, una, una pequeña parte de terreno donde están las tumbas de los bebés de los niños pequeños, solamente con una masa de, de cemento por encima en algunas de esas lápidas o sea, parece, es como entrar en una máquina del tiempo, porque no había, serían de, eh, de personas que no tendrían presupuesto para eh, fabricar o para comprar una, una tumba en condiciones para su neonato, en este caso para aquel bebé, para aquel niño pequeño que se fue tan pronto, quizá por enfermedad, quizá pues por la fatalidad la mala suerte y están allí algunos con esa capita de cemento por encima haciendo una especie de curva con un simple y esa parte, siempre que paso por ahí muy muy me austero tengo que parar sí, y muy me, bueno, me, me entristezco muchísimo ¿eh?
4: desde luego que sí
5: eso de verdad contrasta mucho eh, es otro de los aspectos interesantes que yo en los que yo me fijo cuando tengo la ocasión de visitar algún cementerio es el contraste de, de ricos y pobres claro porque hay tumbas o, o nichos no ...donde, como comentáis, se ve solo o incluso en, con un palo escrito en el, en el cemento... ...cuando to- todavía estaba, estaba húmedo, eh, una, un nombre, una fecha... ¿no? ...y luego, por supuesto, pues esos esas lápidas o esos panteones increíbles... ¿no? ...en algunos casos preciosos, que hay en el cementerio... ...al fin y al cabo, eh, es el, el poder i- igualador de, de la muerte... ¿no? ...como tantos autores han escrito a lo largo de la, de la historia... ¿no? ...y al fin y al cabo, tanto ricos como pobres van a acabar en el mismo sitio... Pero bueno, eh, sus familiares son los que luego deciden bueno, porque uh-huh. cómo, se, cómo se se les da sepultura en este caso.
2: Además es curioso, pero los cementerios eh, en muchas ciudades, eh, en muchas capitales, se construyen a las afueras para evitar eh, esa especie de contagio, esa por métodos de salubridad eh, Pero hay algunos que están mismamente en pleno centro de, de la ciudad, el de Ginebra que hemos comentado, también el del Cairo. En el Cairo eh, me, cont- me, me comentaba Fernando que Allí hay un mismo cementerio dentro donde los niños incluso juegan a fútbol, juegan a la pelota, utilizando las tumbas de portería. Eso pasa, claro, es lo que está, la gente está, si está en un centro de la ciudad, la gente se acostumbra también a pasear entre esas tumbas.
3: Sí, yo quería eh, apuntar eh, un un aspecto característico de, de, de los cementerios que cada vez que veo uno desde lejos me llama mucho la atención y es, eh, hablaba Pablo, de esa zona arbolada, ¿no?, y de esos pinos altos verdes que es característica que a lo mejor nosotros aquí en Badajoz eh, vas por la avenida principal, por Sinforino Madruñero, y miras a la derecha, y ves esos pinos altos verdes que, que que, son, que, son, oh, y... eh, cipreses que son una característica muy común dentro de, sí. de, de, de los cementerios, no incluso en el de la carretera de Valverde eh, también los tiene que se ven a lo, a lo lejos no uh-huh. incluso en el de Jerez de los Caballeros que también he tenido oportunidad de pasar por ahí, por desgracia en este aspecto, pues son, son un símbolo de, característico de, uh-huh. de los cementerios y quería aprovechar que, bueno, que también visualizando tenemos la oportunidad de contar aquí con el libro de de Fernando Gómez en, en Uno de los capítulos eh, Uno de los cementerios que trata también es Este cementerio de las muñecas sí. Y que nosotros estábamos en el programa De la segunda temporada En el programa número 22 que, que lo tratamos como la isla de las muñecas y es muy curioso también cómo, cómo lo menciona. ¿no? Es el,
2: además, Fernando me comentó que es de los más aterradores y esto es algo que ya lo reflejó Lorenzo Fernández en su libro 99 lugares para pasar miedo. Esa isla de las muñecas que está en México.
3: Está en México.
2: Es y, de los más aterradores, sí, sí.
3: Y bueno, quería pues, recordárselo al oyente que si tiene esa curiosidad por, por conocer ese, bueno, pues esa isla de las muñecas o ese cementerio de las muñecas, puede escucharnos nuevamente en uh-huh. e en, en un. El programa número 22 de la segunda temporada
2: eh, Bueno y que nos perdonen nuestros amigos latinoamericanos Porque no hemos mencionado ningún cementerio Bueno en Latinoamérica y muchísimos Además Fernando me comentó en la entrevista que, que aquello Lo que lo que tenéis allí es espectacular no Te vas a la, a la zona de Perú O en Argentina con el cementerio de la Recoleta O te vas a Cuba Con el cementerio, de, el cementerio Cristóbal Colón Y en muchos lugares, en Chile, también en Estados Unidos Que hay muchos, lo que pasa que ...ya sabéis... eh, ...con el tiempo que tenemos... eh, ...es imposible contarlos todos... ...por eso sería recomendable que compraseis este libro... ...que lo obtenieseis... eh, ...que lo tengáis, eh, mejor dicho... ...La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios... ...de Fernando Gómez, editorial Luciérnaga... ...y muchos que se han quedado fuera... ...por eso vamos a hacer nosotros un poco el llamamiento... ...y... ...ya que nos escucháis desde desde diversos puntos del planeta que nos mandéis vuestros audios, vuestros mensajes y nos digáis, pues yo en tal zona que vivo hay un cementerio curioso donde está enterrado tal personaje o pasó esta historia. Me gustaría que lo contarais, que compartierais con nosotros y en próximos programas seguramente esto puede salir hasta una sección dedicada solamente a a cementerios. Pues aquí aquí tenéis la recomendación, gracias chicos. Eh, Seguiremos hablando algún día de de cementerios, historias, porque... Son lugares extraordinarios y ahora mismo este libro de Fernando Gómez ha provocado también que en muchos en muchos lugares se estén realizando rutas dedicadas en esos cementerios. De hecho, en, la, en el cementerio de la Almudena de Madrid, ya gracias a este libro que ha tenido tanta repercusión, ya se están realizando rutas. Así que esto quizás pueda ayudar un poco a ese necroturismo del que todos debemos aprender también un poco de, de la muerte, del reposo eterno. Pero dejamos aquí el tema de los cementerios y seguimos tratando más asuntos porque comienza la segunda hora de este secreto de la caverna.
1: ¿Quieres viajar a un lugar en el que nadie ha estado jamás? Prepárate para ello. El secreto de la caverna. Estás escuchando El secreto de la caverna. Archivo oculto.
2: Entramos en un terreno eh, secreto, pero también podemos decir que cuasi bélico. La guerra que no se ve, la guerra psicológica, pero también la guerra que se oye a veces con sonidos extraños. Y la semana pasada hablábamos de los sonidos extraños de la Tierra, no sé si ahora se puede añadir uno más a esta eh, ya larga lista, pero aquí estamos hablando, Marcos, de mmm, algo que tiene que ver entre gobiernos, tiene que ver con unas tensiones que vienen de hace muchas eh, décadas, y ahora que se ha anunciado esa posible reunión, bueno, esa reunión que se va a realizar entre Donald Trump y el máximo dirigente norcoreano, algo que contaremos en este en este programa cuando llegue el momento eh, claro empezamos a hablar de que las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos eh, se van a aligerar pero hay otras que están empezando a calentarse de nuevo y es eh, con Cuba ¿no? Eh, Marcos, todo pues, esto viene de ahí Pues eso parece,
4: sí, parece que Donald Trump está tratando de hacer eh, pues eh, lo que venía anunciando en su campaña de cumplirlo, ese America First, refiriéndose con América a Estados Unidos de América y parece que no está haciendo muy buenos amigos o muy buenas migas con el resto de países eh, a nivel internacional es que, La verdad que ese, ese, ese
2: lema, ese eslogan, la verdad que es muy egoísta por parte del Del dirigente estadounidense, se puede decir America first. Y muy inteligente. América América no solo es Estados Unidos.
4: Sí, bueno, pero al margen del del debate, porque para ellos eh, referirse a América es como referirse a, a, a su propio país, a Estados Unidos. Eh, Al margen de ese debate, que lógicamente estoy de acuerdo con con todos nuestros oyentes de América Latina que que dirán que, que, oye, que nosotros también somos América, es un continente, no es solo un país. Pero al margen de eso, eh, sí que es cierto que él está cumpliendo lo que en su programa electoral comentaba. Voy a tratar de trabajar para que los empresarios y el pequeño empresario estadounidense, el ciudadano estadounidense, tenga prioridad en, en mi... Bueno, pues en en mi economía eso pues tiene, lógicamente, una serie de inconvenientes con respecto a su política internacional. Pero puede que el archivo oculto de esta semana tenga que ver con estas decisiones de Donald Trump. Puede que estemos ante un ataque por parte de algún gobierno que no está muy de acuerdo con la política exterior de Donald Trump, porque, al parecer... Se están produciendo ataques contra los equipos diplomáticos estadounidenses en su país vecino, Cuba. Un país que parecía que estaba, pues... eh enfriando, o sea, sí. al contrario, calentando las relaciones y, y dejándose de lado esa, esa guerra fría, ¿no? y esto
2: es como que, que vuelven los viejos fantasmas del pasado, la crisis de los
4: misiles, todo esto es como si de ahora de repente la caja de Pandora se vuelve a abrir, ¿no? Lo vamos a comprobar. Te he preparado una cinta, si te parece, uh-huh. la escuchamos. Venga. Noviembre de 2016 Era una noche fresca en La Habana La temperatura no llegaba a los 20 grados Pero el ambiente era apacible Casi parecía el paraíso El diplomático estadounidense y su familia Estaban encantados con su misión en Cuba Cuando aún no habían terminado de acomodarse en su nuevo hogar Una preciosa casa de estilo español en los jardines de lo que una vez se llamó Country Club, antes de que las familias adineradas lo abandonaran en los primeros años de la Revolución Cubana.
3: De alto cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
4: La música, el ron, los puros, la gente, era un ambiente perfecto y en un momento decisivo para la diplomacia entre Estados Unidos y Cuba.
1: Ocho meses antes, en marzo de 2016, el presidente Barack Obama había visitado La Habana para conmemorar el acercamiento histórico entre los dos países. En sus propias palabras, prometió que iba a enterrar el último vestigio de la Guerra Fría en las Américas. Pero la situación diplomática cambió con la elección de Donald Trump como cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos de
3: América.
4: Con Trump en el despacho oval y la reciente muerte de Fidel Castro, las relaciones entre ambos países dependían de lo que se hablase y negociase entre las cuatro paredes de aquella preciosa casa de estilo español en La Habana. Y con la luna asomando por el porche de la vivienda, el diplomático abrió las puertas al nuevo jardín privado de la familia. El aire cálido de la noche invadió la sala, acompañado de un ruido casi abrumador.
1: Mi marido no soportaba que el sonido era tan molesto... ...que tenías que entrar en la casa y cerrar todas las puertas y ventanas... ...a veces incluso poner música o encender la televisión... ...al principio no nos preocupamos... ...pensé, estoy en un país extraño y los insectos aquí hacen ruidos fuertes.
4: Unas noches más tarde, el diplomático y su esposa... ...invitaron a la familia de otro funcionario de la embajada estadounidense... ...que vivía al lado... Al atardecer, mientras charlaban en el patio, el mismo ruido ensordecedor se levantó otra vez en el jardín. «Estoy bastante seguro de que son chicharras», dijo el primer diplomático. Pero su vecino le confirmó que aquello no eran chicharras. Ese sonido no era natural, era... Mecánico Artificial Y lo conocía bien Porque lo había estado escuchando en su vivienda Desde hacía meses A veces durante un periodo de una hora o más Incluso varios trabajadores de mantenimiento cubanos Fueron enviados a echar una ojeada Buscaron algún tipo de desperfecto eléctrico e inspeccionaron el jardín para ver si había insectos raros, pero se fueron sin encontrar nada fuera de lugar. Sin embargo, el ruido de la extraña chicharra cubana seguía sonando. ¿Qué era aquello? Meses más tarde, en marzo de 2017, el diplomático se dio cuenta de que podría estar frente a algo más peligroso que unos insectos. En el trabajo aquel día, un compañero de la embajada con quien tenía amistad le contó que se iba de Cuba de manera inmediata. Su compañero, un joven deportista que no llegaba a los 40 años de edad, le dijo que acababa de estar en Miami donde especialistas médicos le habían diagnosticado una serie de problemas, incluyendo cefaleas, migrañas y una severa pérdida de audición. Los síntomas aparecieron cuando estaba haciendo footing por La Habana. Mientras corría fui golpeado por algo, era un fenómeno extraño, inquietante como una especie de rayo de sonido muy agudo que parecía estar apuntado directamente hacia mí. Quedé casi inconsciente. El diplomático sacó su móvil y le mostró una grabación del zumbido que escuchaba en su casa. Era exactamente el mismo sonido.
2: Bueno, si hubieran sido chicharras, menudas chicharras Y aquí podemos decir cómo es el sonido Aquí sí que sabemos muy bien en Extremadura Cómo es el sonido de una chicharra, sobre todo eh, en verano Pero esto no, esto al escucharlo así, esto no es una chicharra O si lo es, quién sabe, puede ser algo muy mecánico Bueno Marcos, ¿qué llegó a pasarle a este diplomático? ¿Le llegó a pasar algo con este sonido? Teniendo en cuenta los
4: precedentes que has contado Pues fíjate, el diplomático que ha contado esta experiencia, su, su caso al portal ProPublica desde el más absoluto anonimato, y gracias a este portal hemos podido traeros esta, uh-huh. eh, bueno, pues el archivo oculto de esta semana, pues aseguró que él y su mujer no habían sentido ningún indicio de enfermedad o lesión pero que tanto él como su familia tuvieron que ser examinados en Miami por especialistas médicos. Bueno, quizá tuvieron suerte, porque un total de 22 estadounidenses y 8 canadienses habrían sido diagnosticados con una amplia gama de síntomas parecidos a los de una conmoción cerebral, desde dolores de cabeza y náuseas hasta incluso la pérdida de audición. Y todo esto ocurrió curiosamente Justo en el instante en el que Donald Trump habría una disputa internacional con su vecino cubano. Tengo aquí el, las declaraciones de ese momento. Las escuchamos.
3: Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
4: Vamos, que básicamente lo que dice en este corte de audio es que de manera completamente unilateral rompo cualquier relación que hubiera iniciado el anterior gobierno, es decir, el de Barack Obama, dando un golpe de efecto. Y además en esa misma rueda de prensa se ve cómo estampa su rúbrica a tamaño exagerado eh, de cara a los medios de comunicación y directamente cumple lo que dijo en su programa electoral, acabar con las relaciones con el país... eh, para el enemigo que es Cuba.
2: O sea, esto es una eh, es un ataque. No es un ataque a, a, la mejor... relacion-
4: a las relaciones, pero justo desde ese instante es cuando empieza esa chicharra.
2: Claro. El, lo que hablamos es una. Estamos en ese periodo de guerra no física porque sabemos que lo físico mmm, sabemos lo, lo que implica, pero el, el producir un hackeo. El, el, el atacar con, expi, con, con espías O atacar la guerra mundial 3.0 Que hemos hablado muchas veces Esta es la guerra en la que entramos ahora Lo curioso es en Este ataque a qué tipo de personas va
4: dirigido Cuáles son las personas que están siendo atacadas Bueno En realidad ni siquiera el FBI Sabe con seguridad si sus diplomáticos Están siendo atacados Esa es la versión del FBI Pero los informes médicos y los testimonios Están aquí En un informe oficial, podemos leer, literalmente, no han podido determinar quién podría haber atacado a los diplomáticos ni qué tipo de arma o aparato podrían haber usado. Eso es un informe oficial. Pero lo curioso es que los casos de mayor gravedad siempre se concentran en personal que podría estar relacionado con la Agencia Central de Inteligencia, con la CIA.
2: O sea, que el rayo de sonido... eh
4: atacado sobre todo agentes de la CIA. Así es. Al parecer, existe un patrón. Los primeros cuatro estadounidenses que dijeron ser golpeados duramente por ese fenómeno acústico, incluido este deportista treintañero del que hablábamos en, el, en la cinta de, del Archivo Oculto, eran funcionarios de esa agencia, de la CIA, que trabajaban bajo cobertura diplomática. Por ejemplo... Eh, simulando ser un servicio de escolta aunque en realidad eran agentes encubiertos de la agencia central de inteligencia también lo eran dos funcionarios que fueron afectados más tarde un porcentaje diría que notablemente alto para la estación eh, de la CIA relativamente para una estación de la CIA relativamente pequeña que en, en La Habana entonces si tenemos un alto porcentaje de los agentes de la CIA atacados por este sonido tenemos un patrón pues sí. Y lo curioso es que citando varios informes de la CIA y otras agencias de seguridad e inteligencia, abro comillas, no estamos de acuerdo con la conclusión del FBI de que no hubo ningún tipo de arma sónica involucrada.
2: Eh, bueno, ahora, ahora al final de la sección te comento las diferencias que siempre ha habido históricas entre la CIA y el FBI.
4: Y que a partir de desde la entrada de, de Donald Trump se han acrecentado de una manera Increíblemente alta sí. Ahora mismo La Agencia Central de Inteligencia Y el Buró Federal de Investigación Norteamericano Son, por así decirlo Elementos de inteligencia Enfrentados, confrontados directamente
2: Sí, sí, sí Luego al final te voy a recomendar una, una serie Que me he empezado hace muy poquito Es una miniserie de 10 episodios Luego te digo el título Pero esto esto que me estás recordando me, eh, Que estás contando me hace recordar A otro de los archivos ocultos que has tratado A mí me gustó, me impresionó muchísimo Porque fue de los... Creo que fue de la primera temporada. Sí, señor. Y tuvo tal impacto de un arma que yo desconocía. Utilizar el sonido como como un arma que puede matar, incluso que puede destrozar como destrozó aquel puente que nos comentaste. Es el cañón sónico.
4: Bueno, recordemos, sí, en la primera temporada del secreto de la caverna hablamos del cañón sónico, un dispositivo desarrollado por la Alemania nazi en los años 40, que estaba diseñado... ...como una especie de arma escalar... ...para tratar de eh, hacer que cayeran edificios... ...cayeran puentes... ...que llegó incluso a probarse contra animales... ...concretamente contra vacas... ...destrozando los cuerpos de los animales... ...pero que por la la brevedad de la contienda... ...hablemos en en términos de desarrollo armamentístico... ...nunca llegó a, a, a estar operativa... ...y eso que ya tenía una versión bastante reducida montada sobre el chasis de un, de un carro de combate. Uh-huh. Pero en ese mismo archivo oculto hablamos de cómo el ejército americano había desarrollado armas para ser utilizadas en la guerra de Irak y Afganistán para disolver manifestaciones, que mediante una serie de sonidos hacían que los manifestantes sufrieran determinado dolor de cabeza, para que pudieran escapar.
2: Esto, sí, bueno, esto es algo, el utilizar el sonido para dispersar a las masas, es algo que ya se ha utilizado aquí, no sé si en Badajoz se llegó a poner alguna vez... Para la ley antibotellón, La ley ¿verdad? antibotellón, pero claro, solamente un... Eh, solamente un, una, un margen de edad, me parece Una, una edad determinada eran Sí, los que al parecer el sonido.
4: La, la tecnología de, del grillo Creo que se le llamó aquí sí, El grillo así. antibotellón O, o la mos- el mosquito antibotellón Era un sonido en una frecuencia Supuestamente solo audible En personas de hasta 22 a 28 años de edad Por tanto, no afectaría en teoría a personas eh, superiores a esa edad y sería una posible arma disuasoria para disgregar a los participantes jóvenes de una de un un botellón es decir, de una reunión donde se consume alcohol en la calle eh, de manera desorganizada
2: ¿Podría estar el cañón sónico detrás de este este nuevo caso? El
4: cañón sónico era una tecnología potente, diseñada para tener un impacto fuerte pero el, el, el uso de frecuencias para generar dolores de cabeza, eh, yo creo que es lo que tiene más relación con, el, con esta chicharra cubana de la que estamos hablando. Pero claro... Eh, tendremos que conocer cuál es la versión de Cuba. ¿Qué a
2: decir. ¿La versión de Cuba cuál es?
4: Lógicamente, Cuba se desmarca. Dicen que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto. Mientras soportan los embistes de, bueno, de un presidente Donald Trump norteamericano cada vez más agresivo con el gobierno de Raúl Castro. Pero la principal reacción a este problema ha sido la retirada de más de la mitad del personal diplomático destinado a Washington, en la misma medida que los, di- los diplomáticos estadounidenses han abandonado ya la Habana. Entonces, mm. la primera reacción ha sido, venga, vamos a cortar relaciones porque aquí no, no estamos de acuerdo. Pero claro, si no han sido los cubanos... ¿Quiénes han sido? Eh? Bueno, eh,
2: hay o sea, se puede decir que hay múltiples eh, enemigos con los que eh, en los medios nosotros vemos las imágenes de ese apretón de manos, esa reunión con Putin, con... Kim Jong-un, que se va a producir dentro de nada, dentro de unas semanas, ¿no?, en abril. ¿Podrían ser Rusia,
4: Corea del Norte? Pues fíjate, eh, yo creo que ya está más que demostrada la injerencia rusa dentro de las elecciones, eh, las últimas elecciones en Estados Unidos. Y podría, ¿por qué no?, ser Rusia siempre bajo el supuesto de que efectivamente se están produciendo ataques. Ojo, esto es una información que hay que tenerla en cuenta eh, como supuestos ataques en el caso de ser un ataque, ¿podría ser Rusia? ¿Por qué no? Para desestabilizar la acción de Estados Unidos en el país cubano eh, ¿pero por qué no podría ser Corea del Norte? Para desviar la atención de la política exterior estadounidense al escenario cubano y dejar que Corea del Norte campe un poco a sus anchas con sus pruebas con misiles armamentísticos una especie de eh, maniobra de establecimiento de la agenda setting, es decir, de lo que se habla en los medios de comunicación por parte de Estados Unidos, para desviar la atención y que no se no se les moleste demasiado.
2: Desde luego que Donald Trump no está haciendo muchos amigos en el tiempo que, que lleva de presidente de, de los Estados Unidos. Eh, sus declaraciones están siendo muy polémicas, sus medidas muy protestadas. En Estados Unidos está viviendo una etapa que claro, aquí lo que nos llega un poco a los medios es eh, bueno es, eh, es un país espectacular, no lo vamos a negar pero ya solo, fijaos solamente el, el último tema de actualidad que ha sido la polémica con el tema de, de las armas, algo que eh, lleva esto lleva toda la vida en Estados Unidos y es un tema que, que la polémica siempre está servida cuando ocurre una matanza pero fijaos, no es hasta que ocurre la catástrofe cuando no se plantean este tipo de cosas eh, lo curioso es que esta reunión que, vamos a tener, que, que se va a tener, en la que mmm, esperen, esperen que en esa reunión no se va a contar todo. Y va a ser una reunión muy clandestina, seguramente, en el que veremos en las fotos, en las imágenes. Ya os lo digo yo, yo no sé, Marco, qué teoría tienes tú sobre esa reunión. Pero lo que vamos a ver es el típico apretón de manos, si lo hay, mm-hmm.
6: si lo hay, que no, sí lo, que lo hay, que lo
2: dudo mucho. Vamos a ver la fotito y los dos muy cerquita, pero... Eh, pero que corra el aire, ¿no? Va a haber ahí un poco de postura fría, seguramente. Y, por supuesto, que va a ser muy clandestina esa reunión.
4: Mm, incluso yo dudaría incluso de que llegara a realizarse. Y me explico por qué. Es un aspecto de política exterior. Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno de Pyongyang, de Corea del Norte. Y realizar un encuentro entre ambas naciones sería... ...como decir... ...de una manera indirecta... ...que reconozco a ese gobierno... ...si yo no te reconozco a ti... ...como autoridad... ...no tengo por qué reunirme contigo... ...ni tengo por qué tener ningún tipo de relación... ...contigo, puesto que no estás a mi altura... ...no eres un jefe de estado... ...o yo no te reconozco como tal... (ríe) ...ojo aunque lo seas... ...pero fíjate... ...yo creo que... ...todo este... eh, ...festín... ...de acusaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, todo este festín de noticias con respecto a la política exterior de Donald Trump, quizá esté generando una cortina de humo con respecto a lo que está pasando dentro de sus fronteras. Y es que el ataque tan directo que la administración Trump y, y bueno, el, todo el sistema judicial norteamericano ha hecho contra el FBI hace que la teoría de la conspiración diga que ¿por qué no podrían ser propios agentes del FBI los que estén atacando deliberadamente a la CIA para desestabilizar sus acciones e incluso deslegi- deslegitimar sus operaciones?
2: ¡Buenísimo esto! ¿eh?
4: ¿Por qué no? Porque si sabemos que Estados Unidos dispone de esa tecnología para disgregar manifestaciones en Kuwait ¿Por qué no la va a utilizar contra agentes de su propio gobierno con los que no está de acuerdo? Y más aún sabiendo que existen estas discrepancias entre el FBI y la CIA.
2: No son buenos tiempos para las dos agencias y por eso te voy a tener que recomendar que empieces a ver la serie The Looming Tower. No la conozco. Es una, no sé. es que es nueva, es una miniserie de 10 episodios. De momento eh, no los han sacado de golpe los episodios, pero... Yo ya me he visto el primero, tiene que ver, claro, los antecedentes del 11S y, mm. y el, el elemento fundamental que fue Bin Laden en ese, en ese ataque y también de cómo, cómo Al Qaeda da ese impulso a raíz del, del atentado. Te lo voy a decir en privado, te lo digo yo ahora, para recomendarlo también a, lo, a los oyentes, porque claro, en esta serie se cuenta esa tensión que había ya entre el F y y García y estamos al año del año 98. Que es cuando comienza esta, esta serie, antes de el ataque. Por eso, qué curioso, eh, del año 98 para acá, ya han pasado 20 años, las relaciones
4: no han terminado de mejorar entre la FIB y la CIA. ¿eh? La verdad es que no, y además son eh, agencias que disponen de una serie de jurisdicciones muy específicas y muy diferentes al igual que la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana, tiene una serie de jurisdicciones muy delimitadas y, sin embargo, siempre parece que esas delimitaciones, jurisdicciones, quedan sobre el papel porque, al final, como un eh, Centro Nacional de Inteligencia americano, como, como es la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, destinada para cubrir las acciones del gobierno y lo que ocurra dentro del territorio nacional como tiene agentes en países tan lejanos como puede ser por ejemplo pues Afganistán, Irak como los tuvo en Vietnam, Laos, Camboya, Pakistán, Uzbekistán, España Al final eh, esa telaraña que teje Estados Unidos y, y que teje la cia y el FBI es, es increíble. ¿Cómo salen de sus fronteras cuando en teoría no, de, no tendrían por qué hacerlo? En definitiva, es eh, material para hablar de un tema principal y de un archivo oculto también. ¿Misterios
2: del espionaje y de las agencias de, de espías? Pues sí. Y ahora que también está reciente, por lo menos al momento que estamos grabando este programa, también un asunto turbio que ha ocurrido entre Rusia y el Reino Unido con el envenenamiento de un, de un espía... Claro, fijaos, todo viene a lo mismo, al espionaje no. Es algo que para nosotros, que somos un poco el populacho Apenas conocemos por el tema de las películas, por los libros eh, de ficción muchas veces Pero fijaos, cuando salen este tipo de casos en la actualidad Nos damos cuenta de que lo que cuentan las películas es verdad Y que la acción de de los espías A lo mejor no es tan
4: espectacular al estilo Tom Cruise Pero que sí, que ocurren Yo siempre lo digo eh, En la era de la industrialización, es decir Durante el siglo XX, ya había muchísimos espías. ¿Cuántos espías habrá ahora que vivimos en la sociedad de la información?
2: Pues sí. Y, bueno, esto es eh, estar muy al tanto de la información y a veces nunca sabes dónde dónde va a ocurrir la polémica. Lo que sí, volvemos a recordar, lo hemos tratado en, en temporadas anteriores en programas anteriores que siempre ha habido mucha tensión lo que hay que intentar es que esa atención y eso lo deben intentar ellos que son los que están gobernando la, la gente que está muy arriba bueno Marcos como siempre enorme trabajo enorme seguimiento de la de la información de los últimos acontecimientos que tiene que ver con con el espionaje con lo oculto esa es la sección archivo oculto gran trabajo y como siempre también mandamos un saludo a Eh, Isabel Pagador y a Pablo Palacios que han participado hemos escuchado también sus voces en este documento tan interesante que nos has preparado una vez más y muy pendientes de las reuniones de todos los movimientos porque el juego de RIS todavía continúa y también nosotros continuamos con la información aquí en el secreto de la caverna Menos mal que a veces la información viene un poco más alegre. Eh, Mano, vamos a empezar hablando del Casio 3. Esta es la fórmula química. Es un nuevo mineral que se ha descubierto dentro de un diamante. ¿Cómo ha sido esto?
3: Pues así es, Samuel. Por primera vez en la historia, un grupo de investigadores ha dado con perosquita de silicato de calcio en la superficie de la Tierra, el cuarto mineral más abundante del planeta nunca había sido visto por el ojo humano en la naturaleza. Al parecer, este mineral se vuelve inestable en la superficie de la Tierra, pero se las arregló para sobrevivir al ascenso porque estaba dentro de una pequeña astilla de diamante. La piedra preciosa se recuperó a menos de un kilómetro de profundidad en la corteza terrestre, en la mina de diamantes Cullinan, Sudáfrica Ahora los investigadores trabajan para obtener más información sobre su edad y origen
2: Bueno, pues eh, ahora pasamos al misterio de la hibridación En este caso con unos embriones oveja humano, están escuchando bien eh, Y el titular es ¿La solución a los trasplantes de órganos podrían estar en estos, en estos embriones? Alex
6: Pues esto es lo que se nos plantea desde el portal web de la revista muy interesante, y es que un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, California, ha logrado introducir células madre humanas en embriones de oveja. Y el objetivo de este proyecto es que los órganos producidos a partir de estos embriones sean compatibles con personas que necesiten un trasplante, disminuyendo así las inmensas listas de espera que tienen que sufrir estos pacientes, salvando así la vida de quienes no encuentran donante. Según ha explicado el biólogo Iro Nakauchi, Este avance es un primer paso muy importante, ya que, aunque para que los órganos producidos por estos embriones fuesen compatibles con nosotros, necesitarían al menos un 1% de células humanas, lo cierto es que los embriones actuales están muy cerca de ese porcentaje, por lo que, tal vez, la solución a este problema esté más cerca de lo que parece, aunque la ingeniería genética siempre suscita intensos debates éticos.
2: Eh, Bueno, a mí siempre ver una imagen de de un embrión impresiona Eh, Yo no sé si esta imagen que tenemos aquí, Alex, que nos has adjuntado la noticia, será la de un embrión, ya será eh, un embrión de oveja humano, pero fijaos, si los embriones ya impresionan y muchas veces la ciencia ficción ha bebido de esto, que parece un extraterrestre, ¿qué puede Mm. salir de ahí? Y si ese embrión sigue adelante, ¿qué tipo de ser híbrido nacería? Bueno, si mientras sea para ayudar a los trasplantes, o en este caso la medicina, pues estaremos muy atentos. Pero tiene que ser algo típico del horror. Y horror ha tenido que ha sido seguramente la persona que se haya encontrado esa bolsa, Manu, con 26 manos humanas en una isla de, de Siberia.
3: Pues sí, Samuel. Los investigadores rusos están horrorizados después de que unos puzos encontraran una bolsa de 26 pares de manos en su interior en el río Amur de Siberia las autoridades sospechan que las manos pudieran ser cortadas como un castigo por delitos de robo. Sin embargo, medios locales informan que justo al, junto a los restos se encontraban vendajes médicos y fundas de zapatos de plástico en los que se utilizaban en los hospitales. De ahí que la hipótesis más fiable actualmente es que fueron cortadas posiblemente de cuerpos sin vida.
2: Bueno, pues eh, muy, muy macabro ¿eh? encontrártelo además en, en Siberia. Lo que decíamos antes, y que en el frío el cuerpo no se, no se pudre esto, no, no la, el, que, el que lo ha escondido, no, no lo habré escondido con la intención de que de que esto se, no fuera a ser encontrado, porque en el frío de Siberia, imagínate. Es,
3: es macabro y huele a, a típica serie de investigación con sí, seres esto, humanos. A
2: True Detective, me recuerda a mí esto. Y Alex, terminamos con un curioso eh, una curiosa descubrimiento, una curiosa investigación. ...que se produce antes de nuestro morir... ...que se produce en nuestro cerebro.
6: Sí, y es que si en la noticia anterior hablábamos de vida... ...o al menos de cómo salvarla... ...en este caso hablamos de muerte... ...y también desde muy interesante... ...se nos informa que según ha descubierto... ...un equipo de neurólogos en Alemania... ...antes de producirse la muerte cerebral... ...se origina en nuestros cerebros... ...una ola de actividad eléctrica llamada tsunami cerebral. El resultado de este estudio realizado a nueve pacientes que sufrían lesiones cerebrales fatales y habían solicitado no ser reanimados, puede llevar a mejores procedimientos de diagnósticos y tratamientos en el futuro. Al colocar los electrodos en el cerebro de sus pacientes y monitorizar su actividad cerebral, los expertos, para su sorpresa, descubrieron que incluso cinco minutos después de que el corazón dejara de latir, las neuronas aún podían funcionar, lo que aumenta la posibilidad de que, durante ese lapso, el proceso de apagado del cerebro pueda revertirse. Las neuronas mueren cuando la sangre deja de fluir, privándolas del oxígeno que necesitan como combustible para funcionar. Cuando esto sucede, las neuronas recurren a las reservas de energía durante unos minutos antes de apagarse por completo. Mientras esto sucede, se producen procesos que favorecen la liberación de una cantidad masiva de energía electroquímica en el cerebro a medida que las neuronas intentan consumir frenéticamente combustible. A pesar de todos estos descubrimientos, los autores del estudio afirman que los científicos no poseen un método claro para diagnosticar la muerte cerebral y no hay forma de estar seguros de cuándo se pierde toda la capacidad de conciencia.
2: La muerte es un misterio, como nos estamos tratando en este programa, y también lo es ese momento previo antes de la muerte definitiva, donde se han producido cantidad de fenómenos, desde las experiencias cercanas a la muerte, a, este, a esta nueva teoría del tsunami cerebral que se produce antes de morir. Eh, pero esto es algo que ya los científicos y los neurólogos, en este caso los que que estudian el cerebro, son los que nos tienen que aclarar y a veces este tipo de noticias está bien comentarlas. Bueno, compañeros, eh, Alex, eh, Manu, muchísimas gracias. Esta ha sido la información en El secreto de la caverna.
0: A veces el misterio se concentra en 35 milímetros. El secreto de la caverna.
6: Hola. ¿Te has comprado champán? Esta noche hay que celebrar, ya te lo he dicho. No podemos cenar una noche, aunque sea la primera,
2: los tres juntos.
4: Esto en verano...
0: estás tranquilo, tus chivas están bien. Si no, se muere. Por favor, no quiero verte la cara. Vamos a ir fuera. No voy a salir con la capucha
4: en la cabeza. Te vamos? Dale. Saca las tarjetas de crédito y apunta los números. Me van a matar. ¡No nos van a matar! Van a ¡No nos
1: Estás escuchando El secreto de la caverna, la otra cara del cine.
2: El cine, eh, como hemos hablado al principio con Los cementerios, eh, es es un tema de sensaciones muchas veces. Y yo hacía tanto tiempo eh, que al ver esta película, que hace unos días me la he vuelto a ver por por casi tercera vez podemos decir la he visto ya por lo menos tres veces me sigue trayendo las mismas sensaciones de la angustia de la incomodidad también la desesperación que compartes incluso con los actores que la forman secuestrados Pablo esto es un largometraje que hacía mucho tiempo que una película no impactaba tanto con una historia que tristemente se ha dado muchas veces en la realidad
5: te ha faltado mencionar la palabra impotencia que, también, también, sí, que bueno. también, entre otras estaciones. Mm-hmm. Pues sí, se estrenaba en el año 2010, eh, dirigida por Miguel Ángel Vivas, y bueno, con guión suyo junto a Javier eh, García. Eh, ya lo decía yo al principio, es una de esas películas que creo que pasan un poco desapercibidas en el momento de su estreno, pero que merece la pena eh, recuperar. ¿no? En España eh, se rueda buen cine, eh, que desgraciadamente muchas veces no cuenta con un, un buen soporte o un respaldo financiero adecuado. Ya no me refiero solo a cuestiones eh, de producción, muchas veces eh, las buenas ideas tampoco necesitan grandes presupuestos para llevarse a cabo, hablo sobre todo de la fase de promoción, parece que con todo el cine que se produce en nuestro país durante el periodo de un año... Eh, solo se promocionan unas cuantas películas aquellas que tienen la fortuna de pertenecer a determinados grupos de comunicación con un elevado poder mediático totalmente
2: poderoso caballeros don dinero uh-huh. y este tipo de productoras dan mucho dinero a esa A esa promoción por lo tanto eh, es increíble pero está seguro que pasa también en Estados Unidos Sí claro películas que, que son buenísimas a nivel de guion y pasan desapercibidas cuántas habremos descubierto Cuántas has descubierto Muchas. yo gracias a ti Pablo y, y yo la verdad yo, eh, muchas veces lo comentamos, somos defensores de este tipo uh-huh. de cine, un cine buenísimo, sí. que no hace falta que te lo pongan diez mil veces en los anuncios de sobremesa.
5: Claro que no, no. por eso hay, hay que reivindicar muchas veces estas obras que están un poco ahí olvidadas o, o poco conocidas. ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, la sinopsis.
5: Jaime, Marta y su hija, esa... Acaban de mudarse a una selecta y acomodada urbanización situada a las afueras de la ciudad, mientras se preparan para celebrar la primera noche en su nueva casa, tres encapuchados irrumpen violentamente en la vivienda con el objetivo de robar la mayor cantidad de dinero posible sin importarles el horror que siembren a su paso. Con esta premisa se estrenaba en octubre del año 2010 Secuestrados, una de las películas españolas de suspense más interesantes de esta década, como ahora comentaremos.
2: Así que tenéis a priori una familia normal, una familia quizás con un alto, de alto standing, uh-huh. eh, que eso se ve desde, desde el principio, esos, ese tipo de cuestiones, con solamente una hija, una hija que está, es un poquito rebelde, que va a ser importante... ...en el transcurso de la acción de la película. Pero hay varios eh, factores ¿no? sí. que convierten a esta película, en tu opinión... ...en sí. una cinta de gran interés. ¿Cuáles son esos factores?
5: Mm, bueno, es, de hecho, yo diría de esas películas que se pueden eh, recomendar... ...porque merecen la pena que se conozcan y que el público eh, disfrute... ...aunque sea pasando un buen mal rato, ¿no? como decía Chicho ibáñez ¿no? ...cuando nos presentaba sus famosas historias para no dormir... Esos dos factores serían, por una parte, eh, eh, dos aspectos básicos comunes no solo a esta cinta, sino a cualquier otra película, como son la forma y el fondo.
2: Recuerdo que ha habido un oyente que en nuestro grupo de Facebook decía, pasa que no recuerdo yo el nombre, Kikorion, puede ser, estoy tirando un poquito de memoria que decía que... decías en un comentario que es verdad que debería volver un poco lo que hizo Narciso Ibañez Serrador con Historias para no dormir. Yo creo que si Chicho ha visto esta película, seguramente la habrá aplaudido al final, porque es un poco esa esencia que quería buscar eh, eh, Chicho Ibáñez Serrador Cerrador. Es, al fin y al cabo, el terror se basa uh-huh. en esta... Eh, ya no solo es el pasar miedo porque sí, sino eh, la angustia. Y mucho y Por eso está también el subgénero del slasher, el subgénero de del suspense que tanto sí. también nos eh, nos dio en su momento eh, eh, bueno, muchos muchos directores en, en, en este caso lo, lo, lo consiguieron y este es un buen ejemplo hecho aquí en España 100% español
5: Sí, por supuesto, por eso digo que las sensaciones digamos la, las causas ¿no? en, el, en el espectador eh, a nivel formal, es decir, en lo que se refiere a la forma, a la manera, al modo en que está narrada la película, lo que más me gustó y lo que enseguida aplaudí es la utilización del plano secuencia lo hemos comentado en varias ocasiones ¿no? en diferentes películas para el oyente que no lo sepa eh, bueno un plano secuencia es una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin corte durante un periodo de tiempo bastante dilatado pudiendo emplear travelings y diferentes tamaños de planos y angulaciones en el seguimiento de los personajes o en la exposición de un escenario. Si no me equivoco, Secuestrados cuenta con la eh, particularidad de estar rodada en 12 planos secuencias.
2: Sí, eso es muy muy importante, la, la acción de la, de la cámara que, que no para en ese plano uh-huh. secuencia y que eso es muy difícil de rodar. ¿Y ¿Cómo plasma tú no un sí. guión esto? Y esto tiene que estar muy calibrado, esa es la magia del cine. Y es lo que hace que sea difícil una película. Por cierto, antes no me salía el nombre del director. Bueno, quería decir Hitchcock. Que Ajá. Hitchcock consiguió muy bien con el suspense, sí, el esa, suspense. esa inquietud. ¿no?
3: Uh-huh.
5: Me tengo en la cuestión esta un poquito más técnica porque me parece realmente importante rodar una película de este modo, es decir, recurriendo al plano secuencia como eje narrativo principal para construir el relato. Implica siempre una dificultad añadida, sobre todo por cuestiones de sincronización y de coordinación, como algunos apuntan, con cierta razón para ello, este recurso en ocasiones es utilizado para el mero lucimiento del director de turno pero en el caso que nos ocupa eh, coincido con otras voces que afirman que se trata de una decisión muy meditada y acertada para realzar el impacto y la credibilidad de la situación eh, vivida o sufrida, mejor dicho, por los protagonistas y que a eso eh, que eso a su vez bueno, pues derive en una mayor implicación emocional por parte del espectador. Por
2: ejemplo, eh, un ej- para poner un ejemplo de la escena inicial que está, se está produciendo la mudanza uh-huh. y están ahí los... Eh, operarios de la mudanza colocándolo todo, las familias tampoco de aquí para allá, de, de los pasillos. Ajá. Ahí la cámara no para. Y sí, ese sí, es el sí. claro ejemplo. Yo me quedo yo me quedo alucinado cada vez que veo esa, esa parte porque ahí el, la orden del director se le aclara. Haced vida normal eh, basados en el guión mientras el cámara está a través de un rail
5: o, bueno, o no, no tiene por, qué. No, no va tiene por si, qué, va siguiendo la va siguiendo acción, simplemente
2: con pie, en cámara en mano
5: claro, y ahí está. Va, va siguiendo la qué acción difícil es eso, y ¿no? eso es una sincronización una coordinación como digo pues es complicado, yo eso como espectador me gusta y lo valoro mucho, por eso me gusta apuntarlo y
2: el hecho de que este, bueno vamos a entrar un poco en el fondo de la película, sí. un poco en la historia porque sí. lo que sí da mucho miedo de esta película es que se basa en unos hechos Que bien podrían ser reales. No tenemos ningún caso que haya sido real, real, tanto como lo que cuenta esta película, pero lo que creo que da más miedo es eso.
5: Claro, eh, en cuanto al al fondo, a ese ese contenido, a la historia como tal, eh, los hechos que se narran aquí eh, podrían ser, como tú comentas, reales. de, De hecho, el guión Toma como base una situación, es decir, no se basa en un caso concreto, pero toma como punto de partida eh, una situación por la que han pasado desgraciadamente multitud de personas y familias anónimas, como es eh, un allanamiento de morada de consecuencias muy trágicas en este caso, muy extremas. En este sentido, eh, Secuestrados cuenta con una carga dramática bastante evidente, la cual, por razones obvias de la ficción, se traduce en una historia de intriga y terror, con las lógicas diferencias respecto a la realidad, pero con un elevado nivel de realismo.
2: De hecho... Eh... Lo vas a mencionar, ¿no? Porque esta película ha podido beber de otras, eh, sí. bueno, inspirarse, uh-huh. y sí. algunas que ya, ya has ya tratado en la
5: Sí, yo creo que, bueno, eh, estamos ante una historia en apariencia muy simple, pero con un resultado muy efectivo. Si uno ha visto eh, Funny Games, de la australia con Michael Haneke, ya sea la versión de, original de 1997 o el remake que el propio que dirigió en 2007, probablemente establezca algunas relaciones de contenido con secuestrados, la temática común de ambas películas, el nexo de unión entre ellas sería la invasión de la intimidad del hogar por un grupo de desconocidos, de extraños, de intrusos, eso sí, con distintos propósitos en un caso y en otro, para empatizar con los personajes se hace necesario ponerse en su piel y vivir con ellos el drama que se les ha venido encima.
2: Y ya de por sí la película, esto algunos eh, a mí me lo han llegado a decir, es que la película ya de por sí el título ya es un spoiler. Uh-huh. <risa> bueno, eh, no es un spoiler en verdad, la película es que se basa en lo que dice el título, Sí, es un, sí es bueno un secuestro.
5: Puedo entender un poco esa afirmación, pero, pero sí, es muy clara, o sea, no se anda con rodeos realmente, o sea... Sabes un poco, lo, o te imaginas un poco Lo que va, lo que va a suceder ¿no? eh, Claro, ya por eso digo que ese título ya nos da Esas pistas ¿no? de, del contenido Quizá el caos que toda mudanza supone Es una antesala o un presagio De que algo va a suceder La secuencia inicial con la nueva casa ¿no? la, la inmensa y lujosa vivienda familiar Patas arriba, con todo revuelto Aún por colocar resulta ciertamente reveladora, aunque también hay que decir que eh, lo que no imaginamos muy bien es cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Esto va a ser difícil para ella, ¿sabes? No, no se va a hacer... Ya lo sé, Jaime,
6: que no es la única que se otro. muda, es que no es la única que se muda. Yo solamente quiero que cuentes conmigo, ¿sabes? Que me tengas en cuenta, que me apoyes...
2: escena que hemos escuchado es, es un poco el, el claro ejemplo de que tu vida puede cambiar en un segundo y de repente de esa tranquilidad de esa felicidad puede pasar a la, a la angustia este es el, a mí el principal juego que tiene la película, pero a nivel ar- argumental
5: El guión de Secuestrados yo diría que va increciendo, tanto por la intensidad de la pesadilla que están viviendo los sufridos protagonistas, como por la violencia de la misma, la cual también eh, puede resultar no apta para todos los públicos, ya que la crudeza de algunos momentos es más que evidente y la carga dramática se acentúa por momentos. Mención especial merece la interpretación de la joven actriz Manuela Bellés como la hija del, del matrimonio, de una intensidad y una fuerza realmente perturbadoras y que consigue eh, que lo pasemos realmente mal.
2: Hay solamente un plano en el que ya está eh, simplemente con ese sofoco, con el sí, sofoco sí. De, es que es un... de no sé si romper a llorar, eh, como tragándose el llanto hacia adentro. Una ese... mezcla,
5: yo creo que de sensaciones, lo, sí, lo que está sí, viviendo sí, sí, ella. Sí. Esa escena, ¿no? Es
2: que esa escena además está en el tráiler sí. y es de la. De, Uf, de, la, de, la, de las más eh, incómodas, por así decirlo los actores muy bien
5: ¿no? Sí, el actor Fernando Callo interpreta el papel de Jaime el cabeza de familia, quien se ve impotente y desesperado ante lo que está ocurriendo en su casa y la terrible e inesperada situación a la que le ha tocado enfrentarse a su familia por su parte la actriz Ana Wagner eh, casi siempre asociada a papeles dramáticos bastante duros da vida a Marta, la madre quien sufrirá junto a su hija toda clase de vejaciones y amenazas por parte de ese violento grupo de atracadores
2: Así que en definitiva, Pablo, ¿cuál sería tu análisis final? Bueno, yo ya,
5: ya para finalizar comentar que bueno, es eso una cinta interesante, muy intensa con momentos realmente duros con un, un ambiente permanente de tensión y un final muy impactante que te deja muy mal cuerpo eh, el manejo del tiempo cinematográfico también resulta muy acertado a lo, a lo que contribuyen en gran medida esos planos secuencia de los que hemos hablado ya que todo sucede de manera continuada dando la sensación de que estamos con ellos, con los protagonistas pero con el impedimento de poder Ayudarles siendo menos testigos mudos de su drama, no es una película agradable como tal, pero desde luego eh, sí que es una película muy recomendada, sobre todo para aquellos que, como ya comentaba, quieran pasar un, un buen mal rato frente a la pantalla.
2: Una película para mí de 10 en cuanto a lo que consigue que es eh, eh, producir eh, una, una sensación de, de horror en su género. Lo consigue, lo consigue, sí. lo consigue. Y bueno, chicos, yo no sé si los demás eh, la, la habéis visto, Alex, me parece que no. Vamos, que no has terminado de verla, mejor dicho, ¿no?
6: Yo la he visto a medias y, y recuerdo bien esta película porque, curiosamente, fue la última película que, al que leí en un videoclub y recuerdo esto porque la empecé a ver y la quité casi que a la media hora, a los 40 minutos... Y bueno, como parece que cuando pagas algo eh, te esfuerzas más ¿no? Por, por no desaprovecharlo, quise darle una segunda oportunidad a la película. Creo que esa segunda vez me quedé a los 20 minutos de verla. Así que... A la tercera va la vencida. Espero que sí. Eh, ocho años después quizá me atreva a volver Claro, a verla.
5: y tú que eres también de audiovisuales... Está bien que te fijes en la parte técnica, en la parte narrativa, oye, que ya no solo por el aspecto, eh, digamos, de de contenido, sino el aspecto formal, que yo creo que todo cinéfilo que se considere como tal debería, por lo menos, tener en cuenta y observar que siempre se aprende mucho.
4: Además, en estas películas que, eh, no voy a decir abusan, pero sí que usan muchísimo el plano secuencia, eh, es un divertido juego... Tratar de ver dónde han hecho el empalme, dónde en qué momento del cruce con alguna columna han hecho sí, sí. el corte para poder... Porque es francamente difícil rodar claro, claro. un plano secuencia y es un ejercicio muy divertido. Yo disfruto a nivel técnico, a nivel artístico, a nivel
5: narrativo, por eso me gusta analizar las películas y recomendarlas.
4: Y aprendemos muchísimo
2: contigo en ese... Análisis de la otra cara del cine Por eso esto es la otra cara del cine Está el. Es. C... Tú puedes ir al cine a ver una película y ya está Salir sin ninguna conclusión Pero a mí, yo cuando pago por ir a ver una película Me gusta comentar desde aspectos técnicos Yo no me considero un erudito Tú tampoco, No, no yo tampoco, Pablo. yo aprendo cada De hecho, día. somos personas curiosas, nos claro, gusta el claro. cine Y nos gusta comentar desde lo que Bueno, desde las acciones De un cierto actor, pero siempre Criticando de una manera Constructiva, Analítica. ¿no? Porque, claro, críticas en una película de cine hay de todo tipo.
4: Y ahora me gustaría haceros a todos una pregunta incómoda, porque ya que Alejandro se ha desnudado y nos ha confesado que no ha sido capaz de ver esta película, ¿habéis tenido vosotros alguna película en el cine, yendo al cine, que hayáis tenido que salir de la sala? Yendo al cine. ¿Porque no os haya gustado o porque os estuviera dando bastante terror?
5: Yo no, no, y... Quizás por lo que ha comentado Alex, ¿no? que muchas veces a lo mejor en ese caso pagas algo y te da como cosa, pero tampoco creo que he visto ninguna película que me haya desagradado tanto como para tener que salirme de la sala. Tanto por aburrimiento como por desagrado. O sea que yo, no, casi yo no, todo lo que he visto, bueno, no he yo empezado y no, lo acabado. Yo en no el
2: cine no. A mí me, pasó, bueno, me ha pasado con El exorcista, que es todavía como mi meta para, para superar. Bueno, a ver si... Eh, Yo si la veo con alguien Yo se lo voy a proponer a Pablo Que las veamos de nuevo eh, todas Y con alguien me me animo a a verla al completo Pero solo no Solo me ha pasado que que la tengo que parar La tengo que quitar
4: A mí solo me ha pasado en una ocasión Yendo al cine a ver una película de Cine Dogma Bailando en la oscuridad se llama Aparece la la actriz y cantante Bjork Bjork. Y a media hora de acabar la película aproximadamente Me me salí porque No, no, de, 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 le faltaba media hora para ah, acabar. Para película, sí. Me salí porque me parecía el tostón más enorme que me había visto. Ay, tengo que decir, yo no la he
5: no no visto, sé cuál es, pero no la Pero la tengo visto
4: que la decir vez. en mi defensa que por aquel entonces yo tendría 17 años. Bueno, y y tampoco,
5: tampoco es una película para un público no, de esa edad. No. Pero bueno, la verdad que es que
3: no. La tengo pendiente, por curiosidad.
4: Y yo
2: tengo pendiente de acabarla. Manu, habéis levantado tú la mano antes. Sí, ¿sí?
3: levantado. Yo tengo que reconocer que si ponemos un cagómetro aquí, eh, sería el, el más cagón de todos. Y, y en más de una ocasión, bueno, no he, no he abandonado la sala de cine, pero sí he visto el 60% de la película con mi mano, con los dedos en. <risa> ah, de estos eso
4: nos pasa mucho. recurso que yo he hecho Porque,
3: bueno, mi pareja por aquel entonces me, le gustaba ese tipo de películas y había que hacerse el machote y asistir.
4: Sí, pero es inconsciente, ¿eh? el llevarte las
3: manos y tal. Pero sí, soy muy cagón para ese tipo de películas, pero aún así las veo, ¿no? Son interesantes. Y recuerdo que fue con la de Ring en la que bueno pues no pude aguantarme y tener que pasar un, ral, un rato largo con las manos tapadas con los ojos tapados perdón.
2: bueno, pues sé que a veces el cine también es eso como se basa en las sensaciones además hay que hacer un ejercicio de, de valentía lo bueno es que, vamos a pensarlo bien esto queda en la ficción lo peor es cuando pasa la realidad ese es el momento en el que ¿cómo reaccionas a esto? seguramente poniéndote la mano en la cara no y, pero bueno, lo quedamos con, la, con el análisis cinematográfico, como siempre, muchas gracias Pablo, os dejamos con esa película, Secuestrados, y vamos a terminar con un poquito de luz en el programa, con la música de M83.
0: El mundo del misterio ya no es un secreto, el secreto de la caverna.
2: Hay que acabar con esta música para seguir adelante animarnos porque si hemos hablado de una historia ficticia ¿qué pasa cuando ocurre la realidad? La realidad? Y lo hemos vivido hace pocos días todavía va a seguir siendo tema de, de actualidad por mucho tiempo tema de eh, comidilla a las familias en los barrios, en los bares se va a comentar todo, todavía esa desaparición y bueno, fallecimiento ya de Gabriel Cruz Claro, hemos hablado de una película donde se habla de secuestros y aquí ha habido un caso de de secuestro que ha acabado mal. Y esta es la realidad. Esto, cuando ocurre la realidad, eh, ¿qué tipo. se. se produce otro tipo de sensación aparte de lo que hemos comentado, de la angustia, de la desesperación, de la inquietud. eh, Claro, pensamos que esto nada más que ocurre en el cine, que ves secuestrados y esto no te va a pasar. Pero cuando pasa la realidad y no pasa con con tres violentos encapuchados sino que puede pasar con una persona normal y corriente que, que está metido también en, en tu familia como un familiar más esto cómo bueno, como reacciona uno ¿no? pues ese es el problema ¿no? que a veces eh, en, la, en la, la vida real cuando pasan estas cosas no, no se aterra y, y ahora mismo España todavía está aterrado está horrorizado por lo que ha pasado así que pues nada vamos a intentar trasladar la, la luz con la que terminamos con esta música y en este programa donde tratamos temas de misterio y mucha fuerza a esa, esa familia, sobre todo a esa madre que tiene que estar destrozada, sabiendo cómo su hijo ha podido acabar mal y no ha podido despedirse de, de él. Lo decía al principio. Hemos hablado de cementerios y la gente le da, hay gente que le da, le da pavor un cementerio. Yo cuando voy a un cementerio paseando muchas veces encuentro incluso, encuentro seguridad, porque sé que hay personas que, bueno, Allí no voy a encontrar a nadie que me, que me atienda ¿no? y la gente va a lo que va, va a llorar, a sentir pena. Pero encuentro seguridad porque sé que los que están allí ya están descansando, su, su mente, y su espíritu están en otro, en otro lugar seguro más agradable que este mundo real. Y lo que allí encontramos es eso, la devoción a los que en vida seguramente también, también pasaron alegrías y pasaron por las tristezas de, de este mundo. Lo curioso es que yo siento ahí eh, un sentido también de de cobijo y de seguridad pero cuando paseas por la calle o cuando te vas a un campo solo te puede pasar esto que venga un desalmado una de- desalmada ya seas tú una persona adulta o seas un niño si eres un niño imagínate si es que el problema está ahora con el tema de, de los secuestros de niños y te pase esto pues habrá que repasar un poco lo- todo lo que hemos construido a nivel de leyes y de, y de- en este caso de mentalidad intentar evolucionar en ese aspecto y demostrar que los malvados tienen que estar en un lugar donde no merecen estar en contacto con las personas así que con esta semi reflexión pues eh, nos despedimos muchas gracias a todos los compañeros que forman este secreto de la caverna y le damos mucha fuerza y muchos ánimos a todos aquellos que lo estén pasando mal por algo así que debe ser yo no me lo imagino pero también pues bueno por cuestiones de la vida hagan hagan ese ejercicio vayan a un cementerio y vean las maravillas e historias que hay allí y van a descubrir que no todo es tan, tan malo como nos lo pintan, sino imagínense dónde están otros descansando. Aquí nos despedimos en El secreto de la caverna. Ha sido como siempre un placer. Hasta el próximo programa.